0: Schönen guten Abend da draußen. Willkommen bei einem Fragenstream mal wieder. Ihr merkt, ich bin ein bisschen gehetzt, komme ich gleich zu. Äh, ja, schön, dass ihr dabei seid. Ähm, sorry, letzte Woche äh, ja leider ausgefallen. Äh, ihr habt äh, mitbekommen, vielleicht, was der Grund letzte Woche war. Ich war ein bisschen äh, ja, neben der Spur äh, aufgrund ähm, äh, der, dieser schockierenden Meldung, dass äh, der Moloch gestorben ist. Ähm, von daher, ja, hoffe, ihr seht das nach letzter Woche, dass es nichts gab. Ich habe auch schon gesehen, keine Intro-Musik, auch richtig, habe ich auch nicht gecheckt diese Woche. Ich habe, muss ehrlich sagen, ich habe eben auch 19.58 Uhr gemerkt, oh okay, es ist äh, kurz vor acht, vielleicht sollte ich mal runtergehen, was essen und den Stream einwerfen, ähm, weil ich den ganzen Tag an, an meinem Buch geschrieben habe, ähm, was ja im Herbst rauskommen soll und da bin ich ein bisschen hinten dran, äh, von daher ist er momentan wirklich äh, alles ein bisschen wild. Deswegen wirklich auch vielleicht ein bisschen, bisschen gehetzt, ein bisschen neben der Spur. Aber ich hoffe mal, dass das trotzdem okay ist, wenn wir das heute hier äh, gemeinsam angehen. Und äh, die Regeln sind wie immer. Ja, ihr postet eure Fragen ähm, da rein. Ihr seht das ja auch. Keine Bange, wenn die verschwinden. Ich habe daneben ein anderes Fenster, wo ich die Fragen sehe. Ich ziehe die nacheinander durch. Heute allerdings vielleicht nicht ganz so ausschweifen bei bestimmten Fragen, wie ich das normalerweise mache. Weil ich habe ein Hardout, sagt man das im Business, äh, um 10 Uhr. Vielleicht 10 nach 10, je nachdem. Aber um den Dreh muss ich raus, weil heute Nacht ab 3 Uhr kommentiere ich Spiel 4 der Western Conference Finals. Und ich bin so alt, dass ich vorschlafen muss. Full Disclosure. Von daher, das muss sein. Deshalb werde ich da ein bisschen früher heute heute rausgehen. Aber bis dahin können wir, glaube ich, alles hier durchbeantworten, was es gibt. Vielleicht können wir noch Buckets einwerfen irgendwo. Und da ich es da gerade sehe, das Big Gigant mal wieder subscribed habt, vielen Dank dafür. Wenn ihr sagt, oh ja, stimmt, das ist ja gar nicht so fragwürdig, was der da erzählt, gerne followen, gerne subscriben, nicht wundern, nicht bedanken, nicht jedes Mal, was ganz normal als Podcast hochgeladen wird, zumindest habe ich diese Woche wieder vor, nachdem ich zwei Wochen lang jetzt vergessen hatte, ähm, vergessen hatte, einfach, äh, sagst, tonmäßig aufzunehmen. Ich werde wirklich alt, ähm, aber heute auf jeden Fall, alles, alles läuft hier, alles sollte funktionieren. Von daher fangen wir an. Achso, ich habe noch äh, eine Sache, die ich vielleicht auch zeigen sollte, wo ich jetzt nicht glaube, so es heute da weit kommen, aber. Äh, wie gesagt. Wenn wir irgendwie mal schaffen, 200. 200 Subscriber hinzukriegen, gibt es dieses Mitchell Ness Original ähm, MJ Jersey. Verlost unter allen, die hier dabei sind, Followern etc. Ähm, genau, die Abo-Falle äh, lohnt sich. Ähm, <lacht> Fangen wir einfach doch mal. Uh, oben an. Äh, Nochmal dickes Lob für das Magazin. Wollte mal fragen, was du für eine Korperlage hast und wo du sie gekauft hast und haben diese Platten den Winter gut überstanden. Äh, danke für den Lob fürs Magazin. Das zweite haben wir jetzt ja fertig. Äh, auf gradnextmac.de könnt ihr jetzt die zweite Ausgabe, die Love Issue, die Liebesausgabe bestellen. Und da ist auch Artikel drin: Doppelseite, genau Anleitung, wie ich meinen Korb gebaut habe. Ähm, Korperlage ist von Spaulding. Allerdings habe ich da jetzt geupgradet. Ich warte nur noch darauf, dass ich mal ein paar Stunden am Stück Zeit habe, wo ich nicht irgendwas mit Basketball habe, dass ich mit dir einbauen kann. Ich habe mir so eine Koppelung gezogen, die man wirklich einbetoniert, die dann so rüberragt. Aber Spalding Hybrid heißt die, die ich habe. Ich glaube, man ist schwer zu kriegen. Aber die ist da und die, ja, die Platten einfach oder die Gitter perfekt. Nichts dran, wie am ersten Tag, wie neu, kann ich, kann ich nichts Schlechtes gegen Sagen. Ähm, was ist die größte Schwäche der Celtics und welches ist die größte der Heat? ja Das ist eine Serie, die ja, ausgeglichen ist, ist jetzt. Ähm, was mich, ehrlich gesagt, ein bisschen wundert, weil ich denke, dass die Celtics eigentlich klar bessere Mannschaft sind. Aber wir haben äh, da eine Serie, wo man auch sieht, okay, äh, zum einen ne, spielt Verletzung natürlich dann eine, eine Rolle. Das haben wir jetzt mehrfach gesehen. Robert Williams war mal nicht dabei. Marcus Smart in und out äh, aus dem Lineup up ähm, auf der anderen Seite Jimmy Butler, haben wir eine Halbzeit nicht gespielt. Jetzt verteilt der Hero und Spiel 4 nicht mit dabei. Also, ne, das ist jetzt so ein bisschen, ne, so, das ist schon ziemlich viel Abnutzung dabei auf, auf beiden Seiten. Oh, ein Raid. Wer raidet denn hier mich gerade? Dankeschön für den Raid. Ähm, Jedenfalls ähm, ist es einfach so, dass diese beiden Mannschaften ähm, natürlich ein bisschen ähnlich sind in dem Sinne, dass sie in die Verteidigung kommen. Ne? Miami und äh, Boston sind eigentlich zwei Teams, die sehr variabel sind, die auch sehr, sehr gerne natürlich switchen ne? und keine Penetration zulassen äh, und auch, ja muss man auch sagen, gerne mal ne? ein, zwei Ellenbogen stehen lassen, also einfach auch ein bisschen physischer spielen. Ähm, das ist den beiden Teams auch gemein. Aber, aber ganz ehrlich, ähm, für mich ist es so, ähm, dass einfach äh, Boston ist klar, bessere Team ist. Und wir haben in Spiel 4 auch, glaube ich, ziemlich krass gesehen, warum das so ist. Offensiv hat wirklich ähm, Boston da einiges mehr zu bieten. Ne? Dass Jason Tatum der beste Spieler der Serie ist, das kann man sicherlich rechts und links diskutieren. Ne? Ähm, weil man natürlich auch die Butler hat und der ist vielleicht ein anderer Superstar, als das Tatum ist. Aber selbst wenn wir das mal auf eine Stufe stellen und sagen, die sind ungefähr gleich gut, der ganze Rest spricht quasi für Boston. Jalen Brown, er Liebe für Tyler Hero, haben die ähm, haben die Heat nicht. Zumal ist bei Jalen Brown, ist, dass er die vorne gibt, gibt er die eben auch hinten. Also spricht, das ist nicht so, dass wenn du den spielen lässt, ähm, dass es dann einfach ein Riesenproblem gibt, ähm, defensiv auf einmal, wie es bei Hero der Fall ist. Ne, den kannst du attackieren und dann ähm, wird es halt dann schwierig. So, ähm, dann muss man sagen, jemand wie Al Horford haben sie halt auch nicht. Der Al Horford von Miami ist natürlich äh, Dwayne Deadman, aber der ist natürlich längst nicht so gut wie Al Horford. Robert Williams, äh, das, sein Pendant ist ja Adebayo. Adebayo war nur in einem Spiel wirklich ähm, offensiv äh, so involviert, dass man dachte, okay, ne, der kann da Einfluss nehmen. Das müsste der viel mehr tun. Aber gerade von außen, da fehlt es halt. Auch Jimmy Butler fand ich in Spiel 4, der war nicht bei 100 auf gar keinen Fall. Und deshalb würde ich sagen, offensiv, selbst wenn Kyle Lowry spielt, da fehlt einfach den Heat, diese Dynamik, die du brauchst. Ne? Die Drives zum Core Penetration, dass der Ball rausgehen kann. Ne? Das sagt, Butlers eingeschränkt. Selbst mit einem Butler bei 100 haben sie da weniger als Boston. Aber was sie halt haben, glaube ich, Miami ist, die haben diese, wie soll ich das sagen, ähm, naja, die, die haben diese Härte. Das liegt immer so negativ, aber ist es gar nicht. Und ich glaube, Spiel 3 haben sie gewonnen. Ähm, das, äh, äh, ja, indem sie einfach Football gespielt haben, hat es Bill, Bill, Bill Simmons getweetet oder so. Und sie sind aber hingegangen und gesagt, okay, wir gucken mal, was die Schiris halt zulassen. Und da haben die Schiris viel zugelassen. Und dann war Boston so ein bisschen, wussten nicht, was wir damit anfangen sollten. Ähm, ne, aber das ist so ziemlich der einzige Vorteil, den ich momentan sehe. vielleicht der Mentalität, aber die haben die Celtics eigentlich auch. Von daher... Für mich Celtics das besser, bessere Team, bessere Offense, vielseitige Verteidigung, wenn Smart spielt. Wenn Smart nicht spielt, ist es vielleicht ein bisschen was anders. Das tiefere Team hat wahrscheinlich Miami, Miami hat wahrscheinlich die, die mehr Härte, ähm, aber ich glaube nicht, dass das reicht. Also, ich würde sehr, sehr wundern, wenn Miami diese Serie gewinnt. Ähm, wie beurteile ich die Trainersuche der Lakers bisher? Du warst ja auch mal Trainer. Theoretisch fällst du ja dann auch schon in die engere Auswahl bei den Lakers. <lacht> ja, ne, hoffe ich nicht. Ähm, weil dann würden sie das Netz dann schon sehr, sehr weit aufspannen. Nee, ich glaube, die Lakers machen das auf den ersten Blick richtig. Ne? Weites Netz gespannt. Ne? Sie gucken, okay, wer ist denn für uns ähm, sinnvoll? Und das ist ja dann so, dass man mit den Leuten einfach spricht. Die gucken ja einfach nur, okay, wir sitzen eigentlich da, wo auf der Bank? Wer hat denn vielleicht schon mal ein Spiel gewonnen? Und dann kriegen die einen Vertrag, sondern man interviewt die Leute. Man fragt sie, okay, mit dem Kader, was wir jetzt hier haben, was, wie stellst du dir das vor, wie würdest du damit arbeiten wollen, was sind deine basketballerischen Ideen strategisch, was glaubst du, was brauchen wir noch für Akteure, die hier, die dazukommen sollten, wie würdest du bestimmte Sachen lösen, und das sind halt Fragen, die man dann stellt, und dann hat man eine erste Runde an so Interviews, also an Werbungsgesprächen, und dann geht es in die zweite Runde. So Und das, glaube ich, machen sie sehr, sehr thorough, wie die Amerikaner das nennen, also sehr gründlich. Aber es gibt auch die andere Seite, und das ist so ein bisschen was, was, ähm, naja, da muss man natürlich mal vertrauen, dass die Kollegen in den USA gute Arbeit machen, aber da habe ich äh, bei vielen Leuten einfach auch natürlich totales Vertrauen. Und wenn man dann liest, zum Beispiel bei Ethan Strauss war das, glaube ich, ähm, oder der hat zumindest geretweetet, so ein Screenshot, und dann liest es bei den Lakers, also echt eine Menge Köche mit in der Küche stehen, wo sie den neuen äh, Trainer sich backen. Da bin ich dann sehr gespannt, was dabei rauskommt. Ja, irgendwas wie Darwin Ham, dass der jetzt Favorit sein soll, das finde ich super. Das ist ein, ein Mann, der sicherlich äh, auch als Assistent sich schon seine Meriten verdient hat. Sicherlich einer, der da auch Aufbruchstimmung bringen könnte. Auf der anderen Seite, wie gesagt, wenn dann Phil Jackson mitspricht, wenn die Frau von Kurt Rambis mitspricht, Kurt Rambis selber mitspricht, äh, dann noch irgendwelche anderen Executives, ne, die auf der zweiten Reihe sitzen, mitsprechen, wenn Magic Johnson auf einmal wieder auftaucht, weil Jeannie Buss, die Besitzerin, mit dem auch gerne mal drüber sprechen will. Da fragen wir, was am Endeffekt dabei rauskommt. Aber sind wir auch mal ehrlich: der Trainer, der kommt, egal wer das ist, wird aus dieser Truppe kein Meisterschaftsteam machen. Da würde ich einfach mal festlegen wollen, denn die Probleme liegen ja nicht auf der Trainerposition. Frank Vogel hätte das mehr oder weniger gut gemacht, aber hätte es Frank Vogel mit Greg Popovich ersetzen können, das wäre, glaube ich, in der Saison auch nicht viel anders gelaufen. Von daher, die Probleme sind im Kader. Rob Polinka ist gefragt als General manager der muss das Westbrook-Problem lösen dann die ganzen anderen Geschichten dahinter. Ähm, und wenn das nicht passiert, dann könnte er, dann können sie wirklich mich auch als Trainer holen. Dann läuft es wahrscheinlich auch nicht viel schlechter als sonst. Ähm, was sage ich zur Serie Winning Time? Ganz schnell, habe ich noch nicht geguckt, werde ich auch nicht gucken, glaube ich, weil mir das einfach sehr, sehr sauer aufstößt, wie da wohl Jerry West porträtiert wurde ähm, und wird. Also das finde ich, gerade wenn man die Geschichte von diesem Mann kennt, mit seinem lebenslangen Kampf mit Depressionen, man weiß, wie seine Kindheit gelaufen ist und wie getrieben dieser Mann ist seit Jahrzehnten und dann den so falsch darzustellen, da muss ich sagen, da fehlt mir einfach die Lust da reinzuschauen, wenn ich ehrlich bin. Wie bereiten sich die Teams in der kurzen Zeit zwischen den Playoff-Spielen ideal auf das nächste Spiel vor? Wird das zwischen viel trainiert, verändert oder geht es eher um Erholung? Ne, viel trainiert im Sinne von, dass man jetzt sagt, komm, jetzt alle in die Halle, 5 gegen 5, 2 Stunden, alle Tapes und Tapes an und dann geht's los. Das natürlich nicht. Ähm, das, das ist jetzt gar nicht drin bei dem Pensum, was man gerade hat. Wenn es in die Halle geht, 5 gegen 5 sind das so Shootarounds, wo man ein bisschen seinen eigenen Sachen arbeiten kann, man Rhythmus bleibt, man hat so Walkthroughs, 5 gegen 5, dass man halt sagt, pass auf, ne, so und so machen wir das. Ähm... Und das reicht ja dann auch. Nur mehr muss man nicht machen. Das sind ja Profis. Du musst jetzt nicht, wenn du sagst, so, wir spielen jetzt das Pick and Roll gegen, gegen Tyler Hero, spielen wir jetzt anders, als wir das in der letzten Partie gemacht haben. Also ich, wir, wir hard hatchen jetzt solche Geschichten. Also wir treten schon weit raus mit dem Center oder mit dem Blocksteller, Verteidiger. Das sind ja Profis. Nur das haben das ganze Jahr gemacht. Dass die machen das mehr wie am Handumdrehen. Also das, das ist natürlich dann nicht immer alles 100%ig funktioniert. Das ist auch klar. Aber ne, das haben die alles drin. So, ne, also, da kann man jetzt auch nicht mehr viel machen, indem man da also zwei Stunden in die Halle stellt, einen Tag vorm Spiel. Nee, aber generell, ich habe es schon mal skizziert, ist es ja so: Es gibt dann Meetings, stellenweise im Spielerhotel oder in der Trainingsanlage, je nachdem, wer zu Hause ist. Ähm, da spricht man über Sachen, dann geht man in die Halle, man bereitet noch ein paar Dinge vor. Manchmal gibt es auch gar keinen Shoot-Around, äh, macht es dann vielleicht nur am Morgen vorm Spiel. Dann kommt bisschen darauf an, auch, ne, wie, die, äh, wie die Spieler körperlich drauf sind. Ähm. Die Coaches und, und Trainerstäbe sind natürlich, und Scouts sind natürlich sehr belastet, weil die natürlich viel, viel, in kurzer Zeit natürlich viel wieder vorbereiten müssen und sich anschauen müssen, gucken müssen, wo können wir wirklich noch was ändern, wo können wir noch mal einen taktischen Kniff ranbringen. Aber ähm, für die Spieler, glaube ich, ist das, was so die Belastung angeht, alles relativ locker, in Anführungszeichen, würde ich sagen. Siebter Pick gegen Jeremy Grant. Wer sagt ja, nein, außerdem, wie viel würdest du Grant guten Gewiss bezahlen? Sein Vertrag läuft drei Jahre, 60 Millionen läuft ja nächsten Sommer aus. Ähm, ehrlich gesagt, wüsste ich nicht, ob, ich, ob dieser Pick so viel wert ist oder nicht, weil ich einfach ihr wisst, das traditionell nicht mit den Draftjagern kenne. Ich weiß genauso viel über die Draftjagern wie ihr, wenn ihr den Premium-Podcast mit Torben Adelhart gehört habt. Ähm, ich, sag, ich werde ihn jetzt bald wieder einladen für den zweiten Teil, das wir über die Draft sprechen, über seinen Big Board wenn er mir dann sagt, wer Nummer 7 weggehen sollte, dann glaube ich ihm das. Und wenn er sagt, das ist ein guter Spieler, das ist besser als Jeremy Grant, dann glaube ich ihm das auch. Und wenn er sagt, nee, der ist schlechter, dann kann ich ja auch nichts gegen sagen, weil ich Leute einfach nicht kenne. Von daher kann ich das nicht beantworten. Grant 20 Millionen, die er momentan, glaube ich, bekommt. Ähm, das ist, glaube ich, für seine Leistung vollkommen okay. Ähm, am Ende des Tages ist es so, dass er natürlich... Ähm, dass man sich gucken, fragen muss, okay, was bezahlen wir eben wofür? Ne, also ist ja bei einem Meisterschaftsteam dann jemand oder beim Titelfavoriten jemand, der eine ganz wichtige Rolle spielt, dann 20 Millionen wahrscheinlich kein Problem, dass man das bezahlen, weil das ist ja sicherlich wert. Ähm, hast du jetzt, wenn wir von Detroit sprechen, eine Mannschaft, die weiterhin im Neuaufbau äh, begriffen ist, wo es eigentlich darum geht, junge Spieler zu entwickeln, dass sie Spielanteile bekommen, etc., dann kommt man vielleicht an den Punkt, wo man denkt: 20 Millionen für ihn, das ist wahrscheinlich marktgerecht, aber ist das für uns clever, dass sie ihm das Geld geben? Ne, gleichzeitig ist es natürlich auch so, dass Teams, die wie Detroit schlecht sind, trotzdem ja, sie ne, müssen ja zum salary cap floor kommen. Sie sind ein gewisser Anteil oder eine gewisse äh, Anzahl von Millionen von Dollar müssen sie ausgeben für ihre Mannschaft. so Und äh, dann kannst du auch Jeremy Grant 20 Millionen bezahlen, wenn er anderen quasi Rookie-Verträge haben. Also ich denke, das ist so vollkommen okay für ihn, aber auch da Angebot und Nachfrage, ne, das ist dieses Jahr ein Jahr, wo wenig Leute, zum Beispiel wenig, wenig Teams Platz im Salary Cap haben. Im Jahr gibt es manchmal mehrere Teams. Wenn sich mehrere Teams um einen Spieler streiten, dann wird der Spieler teurer. Wenn es kaum Angebote gibt, wird ein Spieler ähm, weniger teuer. Würdest du Wiggins jetzt noch abgeben? Ich habe hier immer wieder Gerüchte, overreaction ist Wiggins nicht gerade so ein Kawhi Leonard Light Version. Ne, soweit würde ich nicht gehen. Also, ich glaube, mit Quailand hat er relativ wenig zu tun. Aber er spielt natürlich momentan ja, den besten Basketball seines Lebens. Das, glaube ich, kann man sofort unterschreiben. Offensiv wie defensiv ist er jetzt jemand, der diese, diese Aufgabe, Luca Doncic zu verteidigen, ja nicht irgendwie gesagt hat: Oh Gott, puh, das weiß ich nicht, also kann das kann es nicht jemand anders machen, sondern er war ja schon, immer, der gesagt hat: Ey, klar, mache ich sofort, finde ich geil. Und wenn man gesehen hat, wie er ein Spiel 3 abgeliefert hat, das war ja wirklich auch mit einem Selbstbewusstsein, einer Aggressivität stellenweise, den Dank habt ihr alle gesehen, das hat man finde mich so gekannt, also der, der Knock gegen ihn war ja immer, naja, der hat alles, der hat die Athletik, ne? der hat die Beweglichkeit, der hat den Wurf, Aber am Ende des Tages, der will es halt nicht genug. Ne, der coastet so da durch, ne, der schwimmt so mit. Wenn ihr euch an die es Eskapade oder die Episode mit Jimmy Butler erinnert in Minnesota am Ende, ne, Towns und Wiggins, das waren ja die beiden, die er kritisiert hat, dass die es halt nicht genug wollten. Und wenn ihr euch erinnert, vielleicht, als es den Trade gab, hatten wir da schon hier diesen, diesen Fragensturm regelmäßig, ich glaube ja, ne? da habe ich damals gesagt, das kann man sagen, als ich im Fragenpodcast gesagt habe, dass das für die Warriors eigentlich echt ein ganz cooler Trade war, weil man einen Spieler bekommt, der viele Sachen er kann, manche Sachen als halt wünschen, gerade so ein Thema Einstellung und Drive und sowas, aber dass man natürlich in so einem Umfeld, wie die Warriors es haben, Championship-Spieler, ne, Leader, selbstlose Spieler, ne, viel Platz, die die, also natürlich ja gerade Curry und, und vor allem auch Thompson dann damals noch, jetzt eher weniger, viel Platz, wie die für dich schaffen, da wird jeder Spieler automatisch besser, wenn du mehr Platz hast für deine Aktion. So, und da dachte okay, der ist zwar teuer, der Mann, aber im Endeffekt, A, wird er wahrscheinlich besser im Basketball spielen. Wenn er nicht spielt, läuft sein Vertrag irgendwann aus und dann kann man eventuell nochmal traden. Also ne, das hat eigentlich nur Vorteile, weil die Angel Russell hat einfach nicht gepasst. Und ich glaube, man kann auch argumentieren, dass Andrew Wiggins der bessere Basketballer ist im Vergleich zu dir, Angel Russell. Das würde ich sogar jeden Tag der Woche argumentieren. Und äh, würde auch nicht, genau, und Kuminga auch noch dazugekommen, das kommt nochmal on top, also von daher, ähm, ne, ist nicht Kuala Leonard. abgeben würde man ihn jetzt sicherlich auch nicht, allerdings ist da mal die Frage, ne, die da mitschwingt, ist der untradable, und da würde ich sagen, untradable ist er natürlich nicht, ne, wenn du jetzt wüsstest, du kriegst für äh, Kuminga und äh, ähm, ja, und, und du zusammen, was weiß ich, kriegst Kuala Leonard, ne, dann würden wir es wahrscheinlich sofort machen, also von daher, Spielt seine Rolle super gut, super wichtiger Typ, macht das perfekt gerade. Aber ist es ist nicht so, dass man jetzt nicht den Hörer abnimmt, wenn jemand anruft und fragt, wir würden gerne Andrew Wiggins haben. Ähm, Suns haben wir schon oft genug, äh, also auch direkt natürlich im Anschluss an die äh, Serie äh, nicht argumentiert, sondern thematisiert. Kannst gerne mal nachhören, vielleicht ist ganz schnell. Die Mavs haben Devin Booker gedoppelt sie haben einen großen Verteidiger gegen Chris Paul gestellt, Chris Paul soll angeschlagen gewesen sein und dann waren die anderen, die dann die Räume hatten, ob es jetzt Jay Crowder war Michael Bridges, Cam Johnson, nicht in der Lage, diese Räume in Spiel 7 auszunutzen und dann gab es einen Schneeballeffekt. wer weiß, was auf der Kabine, in der Kabine los war oder auch so abseits des Fälles vielleicht DeAndre Ayton, der Coach, haben sich ja so ein bisschen auch in die Wolle bekommen sage ich mal und dann sind sie einfach komplett auseinandergebrochen auch weil sie offensiv, weil der Vergleich zum Beispiel jetzt ne, von den Warriors offensiv und den Suns ist ja Tag und Nacht. Eine Warriors, viel Bewegung, wenig Angriffe, wo man alle so ein bisschen rumstehen, gucken, was man mit Ball macht. Das war aber ne, bei den Suns halt viel der Fall, dass es so lief. Und dann kommt es halt dazu, dass das äh, in die Binsen gehen kann, wenn deine beiden besten Spieler, die auch beide noch die Guards sind, halt nicht irgendwelche Matchups überpowern können und nicht irgendwie ihre Würfe kriegen und dann gab es halt dann ja, Probleme. Das es so auseinandergefallen ist, war natürlich wahnsinnig. Das kann ich heute, glaube ich, keine richtig erklären, aber rein strategisch wäre das so die, die Erklärung dafür gewesen. Moin vom guten Herrn Kröger. Ja, Herr Kröger. Schönen guten Abend. Ähm, James Hahn kommt mir so vor, als würde er an keinem Gegenstück vorbeikommen können. Denkst du, dass er wieder Zeit Form finden kann? Das ist die, was, 35, 40, 45 Millionen Dollar Frage, die natürlich auch ähm, Terry Murray beantworten muss. Der, der General Manager da jetzt im Sommer, wenn wirklich Harden seine ähm, seine Team- Spieleroptionen nicht zieht, selbst wenn er sie zieht, will man natürlich äh, verlängern, aber zu welchem Tarif? Also ich glaube, die Zeiten von Houston, James, Harden sind vorbei, das hat Jalen Beat ja auch gesagt, ähm, aber ich würde mich sehr täuschen, wenn er jetzt nicht überhaupt in Lage so ist, um den Leuten vorbeizugehen. Nur, er ist eben mehr Playmaker, da gebe ich ihm Beat vollkommen recht, mehr den Ball verteilt. Die Frage ist ja, wie viel Geld ja, wollen, wollen die da rein investieren. Aber, ähm, ja, bin gespannt. Äh, gehört das eigentlich in Amerika dazu, dass die während des Timeouts in der Halle brüllen, wer ein T-Shirt will und alle rumhampeln, während ihr Team gerade auf dem eigenen Boden in Spiel 7 mit 35 Punkten verprügelt wird in Game 7 wie in Phoenix. Glaub mir, glaube mir wäre da nicht nach zu zumute. Ne, mir auch nicht. Also ich habe das auch erlebt damals äh, bei den allerersten Finals zwischen äh, Golden State und Cleveland. Spiel 6 in Cleveland. glaube, ich, lang mit 15 hinten. Die letzten, was ich, zwei drei Minuten und dann war waren wir ja schon der Time und dann war Auszeiten war mal eine Frau die Halle tot und dann gab es T-Shirts und die Halle war wieder da. Also auch nicht alle, ne, viele sind auch gegangen, aber waren genug Leute da, die sagen, oh geil, jetzt hier T-Shirts und so. Und das natürlich, ja, eigentlich aus unseren Augen, mit unseren Augen nicht zu erklären, ähm, denn wenn man zu so einem Spiel geht, denkt man ja eigentlich, dass man geht dahin, weil man ein Fan ist und so. Aber es ist in den USA ein bisschen anders. Diese Tickets sind wahnsinnig teuer. Gerade auch natürlich äh, für die Finals. Und ich sag mal so, auch wenn jetzt bei Fußballspielen nicht unbedingt äh, T-Shirts in die äh, Ränge geschossen werden, äh, guckt mal an, was auf der VIP-Tribüne passiert bei, bei Spielen. Also das ist ja auch nicht so, was da heißt, dass es ein Hexenkessel ist. Ähm, und das würde ich am ehesten so vergleichen. Also man kann es eher so vorstellen, dass es, das eine NBA-Arena ähm, eigentlich ein, also zumindest im Unterrang, eine einzige VIP-Area ist. So, ähm, Vielleicht sind die Leute dann da, weil sie einfach eine gute Zeit haben wollen und ein Event mitnehmen wollen und weniger weil sie jetzt leben und sterben mit der jeweiligen Farbe, die sie da vertreten. Trotzdem ist es irgendwie schwer zu erklären und das ist für mich auch immer schlimm, aber so ist es halt. Leider Gottes. Okay, also Cello war letzte Woche wieder auf den Schmulder unterwegs, super. Eine Idee, kein Gerücht, nur Idee, Sign and Trade, DeAndre Ayton gegen Brooks, Adams und Melton plus ein bis zwei Picks würde das Sinn machen. Würde ich nicht machen. Wäre mir viel zu viel für die Andre Ayton, ähm, der augenscheinlich zum Trainer Probleme hatte, der dir nicht groß geholfen hat. Ähm, das wäre mir einfach zu viel. Außerdem muss ich sagen, dass ähm, Adams wahrscheinlich ziemlich schlechter fit wäre für das, was die, die Suns auch gerade auch defensiv machen wollen. Ähm, aber Brooks und, und Melton und ein, zwei Pucks würde ich nie im Leben für die Andre abgeben. So viel sind Big Men heutzutage einfach nicht wert. Es sei denn, es sind Big Men der allerersten Kategorie, Jokic oder Embiid. Oder und da gibt es auch nur die beiden, plus Antetokombo. Welches um, Team würdest du als worst franchise of all time sehen. In der derzeitigen NBA hatte da immer die Timmerhoos im Kopf. Nein, Timmerhoos sind ja gar nicht alt genug. Timberwolves gibt es ja erst seit äh, was in den 90ern oder 88 oder so. Ne, 90er irgendwie. ne. Ähm, nee. Wenn wir darüber sprechen, dann sind wir bei den, bei den Clippers. Mit Abstand wahrscheinlich das mieseste, die mieseste Franchise, die wir, die wir jemals hatten. Ich suche es mal nebenbei raus. Ähm, weil die gibt es ja schon ein bisschen länger. Die waren nicht immer in L.A., die hießen auch nicht immer Clippers. Ne? So ist es nicht. Aber ich schalte es mal ein. Die ähm, Frage mal weg. Oh, das war aber richtig groß hier. Also ihr seht ja hier, ähm, links seht ihr, wie sie hießen, ne, in der ganzen Zeit. Ist ja auch kein Original-Franchise der Liga. Äh, aber ihr seht, also, erst waren sie in Buffalo, dann San Diego Clippers, dann LA Clippers. Naja, und ihr seht, eine Sache relativ klar. Sie waren ein einziges Mal in den Western Conference Finals und das ist jetzt halt diese zwei Jahre her, ne? also 2021 ein Jahr ist es her. So und sonst war hier nichts. Und ihr seht mal die Zeiten, wo hier auch gar keine Playoffs waren. Ja und äh, die Clippers ne, gerade als ähm, der alte Besitzer noch da war, Donald Sterling absolute Lachnummer gewesen, Draft ne, Picks vergrault etc. Also da lief gar nichts. Ähm, als ich angefangen habe Basketball, da waren die Clippers so Uh, ein Team, wo alle gesagt haben, oh, guck mal, das ist der letzte Dreck. Dann ja, da gab es Sacramento Kings, da können wir mal kurz mal nachgucken in die Franchise-History. Da gab es diesen schönen Spruch damals, Welcome to Hell. Ich glaube, als Mitch Richmond damals dahin getradet wurde. Aber bei denen sehen wir zum einen hier ne, diese Zeit. Okay, auch nur einmal Conference-Finals gewesen äh, mit, mit, Rick, äh, mit, mit Chris Weber etc. Ne, aber ihr seht, das war eine relativ erfolgreiche Zeit. Das war natürlich auch immer so eine brutal schwere ähm, Western-Conference. Und dann seht ihr hier, dass es natürlich früher dann zumindest mal einen Titel gab, da hießen die Rochester Royals, dass sie auch da in den Finals waren, also in den Conference Finals ein paar Mal. Von daher, ähm, nee, das sind schon klar die, die Clippers, die Nets, die ein noch einfallen würden, die waren ja zumindest dann auch in der ABA, sind dann die Meister geworden, waren auch in den Finals natürlich einige Male. Von daher, nee, das sind klar die Clippers. Auch wenn es natürlich jetzt momentan besser läuft, aber das war, wie gesagt, viel, viel, lange, lange Zeit nicht so. Können die Pelicans einen tiefen Playoff-Run mit Ingram und einem gesunden Sion schaffen, erreicht das noch nicht. Nur ich würde schon auch sagen, dass da CJ dazu gehört, dass man den erwähnen sollte, äh, Herb Jones dazugehört sollte. Und ich würde sagen, also tief, wenn wir damit tief sagen, zweite Playoff-Runde, das wäre ja schon mal relativ tief für eine Mannschaft, die sonst nicht viel gemacht hat in den letzten Jahren. Dann würde ich sagen, ja, das kann ich mir schon vorstellen, dass sie das hinbekommen. Aber tief im Sinne von Conference Finals oder so dann müsste man mir erstmal jemand erklären, ob oder wie sein Williams gelernt hat zu verteidigen, in der Zeit, wo er kein Basketball gespielt hat. Und das wird er schon tun müssen. Und das ist so meine größte Frage an die, an die Pelicans nächstes Jahr. Was ist dann mal nach die größte Fläche der Mavs? Ich als Laie würde sagen, es fehlt ein guter Center. Weil ein guter Center was genau macht, wenn sie ihre Dreier nicht treffen? Nö. Das ist glaube ich momentan so die, wie soll ich sagen, die Mode Meinung, ey, die brauchen einen anderen Big Man, die brauchen einen Center, so einen richtig dicken Typen, der unter dem Korb richtig aufräumt. N naja, gut, Wenn wir jetzt mal schauen, wer momentan in, der, in den NBA Conference Finals steht, dann steht da Kevon Looney, der einen wahnsinnig guten Job macht, wo ich es aber nicht sagen würde, dass es einer, das ein Center ist, wo man nachts wach liegt, dass an einer bestimmten Stelle im Bett feucht wird, weil man an Kevon Looney denkt, das glaube ich nicht. So, ne, ähm, de Bayo. de Bayo ist ein ziemlich kleiner Spieler. Ne? Also, ich glaube, der ist gar kleiner als Maxi Kleber im Endeffekt äh, Spielt natürlich groß, aber ist klein. Robert Williams ist ein kleiner Spieler. 2,3 ne, Meter, 5 ähm, Und El Horford ist schon ein bisschen älter, aber auch jetzt nicht, ne, auch kein Seven-Footer. Also, das, was wir mit Maxi Kleber haben, das ist so vom Spielertypen her schon genau das, was die anderen auch haben. Ne, nur dass vielleicht Robert Williams und alle de ein bisschen höher springen können. Bama de natürlich ein bisschen mehr Ballhandling mitbringt. Um, dafür kann von den dreien Kleber am besten Dreier werfen. Uh, naja, und Draymond Green und Kwon Loon, ist sind natürlich vor allem defensiv bewandert. Um, und uh, Draymond Green ist natürlich vorne, also Point-Center, Power-Forward-Center, wie ihr das nennen wollt. Also ich wundere mich immer so ein bisschen, Leute darauf kommen, dass jetzt ein Center die, die Lösung wäre. Zumal, wenn wir ganz ehrlich sind, um, es ja so ist, dass diese Serie eigentlich also eigentlich müsste die ausgeglichen, also eigentlich könnte die genauso gut ausgeglichen stehen, 2-2. Sie haben groß geführt in Spiel 3. Hat dann nicht, äh, Spiel drei, Spiel 2, hat dann nicht gereicht. Spiel 3, tja, muss man sagen, sie haben unfassbar freie Würfe gehabt. Vor allem natürlich Bullock und, und Kleber, die beide nicht reingegangen sind. Also auch das muss man ganz klar sagen. Das, das war von der Art und Weise, wie sie Basketball spielen wollen, das hat ja funktioniert. Sie haben es halt nur vorne nicht, nicht gebacken gekriegt. Defensiv kann es natürlich helfen, wenn du einen Big Man hast, aber auch da muss ich sagen, alle, die jetzt danach schreiben, wir brauchen einen Big Man, der müsste ja auch Dreier schießen können. Sonst wäre diese ganze Offensivgeschichte, die sie vorhaben mit Five Out, ja nicht möglich. Spaceball, das, Baseball, das irgendjemand mal genannt jetzt zuletzt. Das kannst du nicht spielen mit Rod Williams oder so. Wenn das gehen würde, so wie das, die das momentan machen, dann würde es auch mit Dwight Powell halbwegs funktionieren, weil er vorne genau die gleichen Skills mitbringt. So. Ähm, genau, wie, wie Big es war und Spiel 2 und 3, auch viele Dreier, die drin waren, rausgerattelt sind von den Mavs. Ähm, und eigentlich, ich habe das letzte Woche schon mal gesagt im Podcast, ähm, den perfekten Big Man für das, was sie eigentlich spielen wollen, hatten sie ja. Also sie hatten Christoph ist und den wollten alle traden. Seite angekommen ist, mehr oder weniger. Warum? Klar, war verletzt und war wie auch ein bisschen komisch, und die richtig verteidigt, habe aber auch keinen Bock auf die Luca-Nummer gehabt. Okay, dann musste er halt gehen. Das war auch gut, dass er gegangen ist und waren jetzt danach besser. Aber diese Art Center, das ist eins, was denen helfen könnte. Wenn du Miles Turner loseisen könntest aus äh, Indiana, herzlichen Glückwunsch. Dann hast du einen guten Mann, der das für dich da regeln kann. Aber das wird nicht funktionieren. So. Ähm, von daher, nee, sie brauchen nicht unbedingt einen, einen guten Center sie brauchen eventuell noch einen Big Man, der einen Dreier werfen kann und verteidigen kann, so wie Maxi Kleber das kann. Oder sie brauchen Maxi Kleber, wenn er seinen, dass er seinen Dreier trifft. Das wäre wahrscheinlich die naheliegendste Lösung, die beste Lösung jetzt. Ähm, denn jetzt ein Ersatz für, für Dwight Powell, der würde wahrscheinlich auch nicht viel länger spielen als Dwight Powell. Und ich glaube, die Minuten mit Dwight Powell, vielleicht kann es auch nicht mehr raussuchen. Ich glaube nicht, dass sie so desaströs sind, dass man denkt, der ist, äh, den sollte man am besten gar nicht das Trikot anziehen. Also Nee, sie, sie brauchen Shotmaking. Shotmaking mit der Art und Weise, wie du da spielen willst, ist das Aller, Allerwichtigste. Center ist nice to have und ist gut und würde auch helfen, aber er würde ja eh nicht die Spiele gewinnen, die sie jetzt verloren haben. Hm. Denkst du, ein Team, wenn über klassische Twin Towers oder Duncan und Robinson würden auch in der heutigen NBA dominieren oder fehlen einfach die Skills von der 3D? Naja, also wenn du Duncan und Robinson heute hättest, dann würdest du mit denen dominieren, ja. Bin ich mir relativ sicher. Also die haben ja früher auch jetzt nicht in dem Sinne, dass sie jedes Jahr Meister geworden sind. Aber wenn du Tim Duncan hast und David Robinson, und sagen wir beide so, also Robinson am Ende seiner Prime und Duncan am Anfang, und du hast halbwegs Schützen drumherum, ja, dann wirst du Meister. Bin ich mir relativ sicher in der heutigen NBA. Weil ich mir jetzt nicht ganz klar wäre, wie du dagegen scoren willst. So, klar, ne? Dreier und so. Das wäre vielleicht eventuell ein Problem für die beiden. Aber wir sehen ja auch jetzt immer mehr so Mischverteidigungen. Ähm, guckt euch die Warriors an. Ne? Box in One, Zone. Miami spielt viel Zone. Spiel mal eine Zone mit Robinson und, und Duncan unter dem Korb. Ich glaube, da wird relativ wenig an Rebounds hergeschenkt werden und gleichzeitig im Angriff. Natürlich wäre Spacing eventuell ein Problem, aber das kannst du immer auch lösen, ähm, wenn du clever bist. Ich würde mich auf den Fenster lehnen wollen und sagen, wenn du in dem Sinne hast, mit zwei Spielern dieser Güte, dann bist du ein Top-Favorit auf dem Titel. bitte. Bei den Mavs fehlt wohl die Z Nummer 2. Brunson ist eine super dritte Option, aber nicht wirklich mehr. Wäre ein, wer wäre ein Fit neben Luca, aus der das einen Top-Favorit machen könnte? Das ist ja kein Wunschkonzert. Also Brunson, was Brunson macht, ist schon wahnsinnig wertvoll. Für meine Begriffe wäre natürlich der perfekte Spieler neben Luca, ähm, wahrscheinlich ein 3 d flügel der aber auch selber sich einen Wurf kreieren kann. Jalen Brown, uh, Paul George, Kawhi Leonard, so, so diese Richtung, würde ich denken. Kriegst du halt nicht, aber die wären perfekt. Glaubst du, LeBron kann nochmal um einen Ring mitspielen oder wird, das, wird L.A. es in seiner verbliebenen Zeit nicht mehr schaffen, ein würdiges Team zusammenzustellen? Ich kann es mir ehrlich gesagt nicht wirklich vorstellen, dass das funktioniert. Was aber auch, glaube ich, einiges mit LeBron selbst zu tun hat. Man darf ja nicht vergessen, dass LeBron James eine Menge Geld verdient. So. Und ähm, solange das so der Fall ist, solange er sagt, naja, ich bin LeBron fucking James, ihr wisst ja, was ich laut äh, CBA verdienen kann und das möchte ich auch verdienen. Naja, so lange wird halt ein ganz großer Teil des Salary Caps für einen weit über 35-Jährigen eingeplant und dass LeBron James nicht mehr der LeBron ist, der in Cleveland ja auch vier von euch mit in die Finals gezogen hätte. Das ist ja klar. Das ist, das ist ja jetzt kein Gehater oder irgendwas in der Richtung, sondern es ist einfach so, dass der Mann alt ist. So. Und das kann man nicht mehr erwarten. Auch weil er natürlich immer Spiele verpasst und das war ja die Idee hinter der AD-Verpflichtung, dass man dann auch mal, wenn man 20 Spiele raus ist, vielleicht im Jahr sagen kann, okay, da ist ja Anthony Davis noch da, der wird den Laden schon zusammenhalten. Und ähm, von daher ist er selber natürlich dann auch Teil des Problems. Ich weiß, wir können uns den Kader mal angucken von den, ähm, von den Kollegen aus äh, Los Angeles. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie man da jetzt schnell das Ganze lösen will. Weil, wenn ihr euch das anschaut, dann ist natürlich nächstes Jahr Cap Space da. Ne? 51 Millionen, wir wollen mal 2023, 2024 davon ausgehen, dass man da bei 130 Millionen vielleicht ist, Haley Cap-mäßig, dann könnten wir denken, das ja, sind 80 Millionen, das ist doch super. Naja, aber guckt mal, wer nächstes Jahr auch Free Agent wird. LeBron James. So, Wenn LeBron James sagt ja, ganz ehrlich, Freunde, ich habe dir noch Kohle gemacht, so in meinem Leben. Gib mir 10 Millionen und die Nummer ist cool. Dann reden wir über eine andere Geschichte. So. Ähm, aber selbst dann, sagen wir mal, sag mal, er sagt so 10 Millionen, flat, scheiß drauf. Sag mal, Taylor Tucker sagt: Hier, ich ziehe meine Spieloptionen nicht, ich, will restrict, ich bin anders für Free Agent, ich will woanders hin. Irgendwie gefällt auch die Farbe vom Trikot nicht mehr. So. Und sagen wir mal, Wayne Gabriel. Bis dahin ist er gar nicht mehr in der Liga. Also dann haben wir nur 40 Millionen, nur 40 und 6 Millionen für Davis. noch mal 10 Millionen. Sagen wir roundabout, wir haben 50 Millionen für James und Davis zusammen. Also wir haben noch 70 Millionen, sagen wir mal, unterm Salary Cap Platz, wo wir jetzt dann mal richtig mit einkaufen gehen können. Naja, wen kaufen wir denn damit ein? Also erstmal, du hast da keine Mannschaft. Du hast dann nur zwei Leute. So, ähm, Wahrscheinlich hast du Austin Reeves noch irgendwie, den du verlängerst. So, sagen wir mal, Deckel, noch mal 10 Millionen. Sag mal, bis bei 60 Millionen. Sag mal, dann gehst du einkaufen. So. Wir können wir mal schauen, äh, Free Agents. Wer ist denn 2023 dann Free Agent Und das ist jetzt immer gelistet hier nach, wie viel die verdient haben. so ne Und da kann man ganz gut mal ablesen, wer dann vielleicht frei wird. Also James Harden, John Wall, Russell Westbrook, wenn die überhaupt alle frei werden, ne, bei Harden, kann man von außen voll voll verlängert glaube ich, alle nicht unbedingt Leute, die man äh, behalten sollte. Chris Middleton, bin ich mir relativ sicher, wird dann äh, bleiben. Bradley Beal, naja, mal gucken. Ne? Schauen wir mal, wie das da die Sache mit Porzingis macht. Das wäre vielleicht so ein Ziel, was man angehen könnte. Kyrie Irving, gut, eigentlich kann ich es mir nicht vorstellen, aber was weiß man schon bei Kyrie Irving. Porzingis, ja, Kevin Love, hm. Wiggins, naja, Jokic, kann ich mich vorstellen. Russell, Horford, Vucevic, Green, Van Vliet, Barnes. Ihr merkt, da wird es jetzt schon so ein bisschen dünner. Turner, bin ich mir sicher, der wird dann schon äh, einen neuen Vertrag haben und so. Also auch nicht alle, die auf der Liste stehen, werden da ja dann landen. Von daher, ich sehe da jetzt nicht den Weg zu einem super Team, äh, auch nicht unbedingt den Weg zu einem Team, wo man äh, sich äh, die ganzen wichtigen Rollenspiele, die man eigentlich äh, braucht, zusammenkauft. Denn wenn ihr euch mal die Teams anguckt, die gut sind, die haben sich ja nicht alle ihre Rollenspieler ne, als Free Agents geholt. Das wird mal passieren, aber in der Regel ne, bildest du dir selber aus und dann kommen Free Agents dazu. Wenn du da gar nichts hast an Ausbildung, das wird schwer. Also ich würde sagen, ich glaube nicht, dass er nochmal in L.A. mitspielen kann. Kann er irgendwo anders hingehen für 10 Millionen mhm. äh, zu einem Team und sich da ein bisschen ins gemachte Nest setzen? Das klingt jetzt negativer, als ich das meine. Ja, natürlich. Und man kann auch im Titel mitspielen, aber in L.A. Das, das ist unwahrscheinlich. Ähm... Hm. Mm -mm. ging Luca? offensiv oder nicht? Nein, kein Offensiv Ich wüsste auch nicht, wo das gewesen sein soll. Also wäre vielleicht gewesen, wenn er mit dem Ellenbogen erst ihm in die Fresse. Hat er nicht gemacht. Von daher, nein. Welche Option hat Dennis Schröder? Zu welchem Team könnte er gut passen? Hat er noch den Anspruch auf einen Starterplatz, sollte keine keinerlei Bildchen backen, in der Liga bleiben zu können? Also erstmal vorneweg: Es gibt keinen also es gibt keine Realität, in der nächstes Jahr Dennis Schröder nicht in der NBA spielt. Also ich wüsste nicht, wie man darauf kommen kann. Dennis Schröder ist einer der besten Bankspieler, die man haben kann in der Liga, von seinen Skills her. Er kann sicherlich auch starten, ähm, ob er das sollte, hängt natürlich immer von der Mannschaft ab, wo er hingeht. Ne, wenn du nur ein paar Blinde auf der 1 hast, dann ist er sicherlich dein, deine erste Wahl. Hast du Marcus Smart auf der 1, ist vielleicht der eher deine erste Wahl. So also Von daher, ähm, also das ist ja eine nba spielen, Natürlich wird er NBA spielen. Wo? Ich habe schon ein paar Mal gesagt, ne, die Teams, die Cap Space haben nächstes Jahr, haben De facto kein Platz in der Salary Cap. Es ist nicht so, dass er jetzt ein sign trade für ihn in Frage kommt mit Houston, die haben auch keinen Platz in der Salary Cap. Von daher wird es schon auf die Mid-Level-Exception hinauslaufen und dann muss man halt gucken, welche Teams point brauchen oder ein point brauchen. Und das wissen wir ehrlich gesagt nicht, weil wir die Draft noch nicht gesehen haben. Von daher lohnt es sich auch gar nicht großartig spekulieren. Können sie jetzt die, die Nicks brauchen, im Point-Card etc. Ja, gut, cool, kann sein. Aber wenn die point draften, vielleicht, dann sieht es auch wieder anders aus oder wenn es dann Trades gibt. Von daher, da müssen wir noch ein bisschen gedulden, bis es dann Ende Juni ist und wir wissen, wie die Draft gelaufen ist, wissen, was für Trades am, am Draft-Tag gab und dann, dann mal gucken. Fakt ist, ich würde mich extrem wundern, wenn er mehr als 10 Millionen Dollar im Jahr verdient nächstes Jahr. Kovac zu Wolfsburg, was sagst du dazu? Naja, der Slogan hier ist ja, Fußball... Arbeit, Fußball, Leidenschaft, wenn er das mit reinbringt, da steht er irgendwie, dann glaube ich, ist eine gute Verpflichtung. Aber wir haben schon viele Trainer gehabt, die gute Verpflichtungen waren auf den ersten Blick und dann hat es nicht ganz gepasst. Ich gehe an solche Sachen immer sehr emotionslos rein und sage, ja, cool, guter Mann, hatte Frankfurt gute Arbeit geleistet. Mal schauen, was er hier für Ideen hat. Bisher hat Schmack ja nicht so oft daneben gegriffen. Marc von Bommel natürlich grandios und das hat die ganze Gesund kaputt gemacht. Bei Kovac habe ich da auf jeden Fall ein besseres Gefühl. Ist es normal, dass Coaches in ihrer Freizeitaufmaß mit den Spielern machen, wie das Kate Cunningham mit Dwayne Casey beim Boston-Spiel 4 war? Oder zeigt das nur von einer guten Beziehung? Naja, so in der Regel ist ja ein relativ großer Altersunterschied. Ähm, man geht ja nicht mit dem zusammen, wie jetzt Essen oder so. Ähm, wenn ihr <lacht> Given Sunday gesehen habt, sowas wie da ne? Coach und Spieler sich im Essen abends treffen, das gibt sicherlich auch in der NBA mal. Äh, einfach um ne? maximal kennenzulernen etc., aber dass sie jetzt zusammen, was weiß ich, bowlen gehen oder, oder was weiß ich, äh, abends zusammen zocken, irgendwie äh, glaube ich eigentlich eher nicht. Das Dwayne Casey und Kate Cunningham abends in einer Wii-Spielen, Wii-Party, kann ich mir nicht vorstellen. Aber dass man zu solchen Spielen geht und um zu sagen, auch, pass auf, lass uns da mal hinfahren, lass uns den Basketball anschauen, die Intensität anschauen, damit du mal siehst, wie das aussieht, weil Playoffs sind bei uns erstmal kein Thema und manchmal ist es sehr, sehr cool, das mal gesehen zu haben. Das finde ich wichtig. Das ist dann für mich eigentlich auch eher so ein... Es ist kein Privatvergnügen in dem Fall gewesen, für meine Begriffe, sondern eigentlich eher... Ähm, ja, ging eigentlich eher darum, dass es sagt, ein Arbeitstermin war. Wer war in seiner defensiven Prime innerhalb seiner eigenen Ära ein besserer Verteidiger? Kawhi Leonard oder Scotty Pippen? Natürlich ähm, immer schwierig zu bewerten. Ich würde wahrscheinlich sagen Scotty Pippen, weil er ein bisschen vielseitiger noch war. Ähm, auf der anderen Seite war es natürlich Kawhi auch. Also ich glaube, das ist ein relativ unentschieden, wenn ich für Scotty entscheiden, weil er einfach weniger verletzt war. Das ist ja auch was, was wichtig ist, wenn du nicht spielen kannst. Ähm, dann äh, kannst du gut sein, wie du willst. Best the best ability is availability. Bester Basketball wo gibt? Wilson Evolution, Sprawling, tf 1000, Molten, GM, 7X und ein ganz anderer... Müssen wir gerade gucken. Also, ich habe den TF1000, habe ich ja sogar noch hier, sogar mit eigenem Gut Next Logo. Habe ich mir mal machen lassen. Ähm, ja, da ist ja auch einer. Ne? Legacy. Da ist ja der GL7X, ne? Ah, ne, ist der GM7X. Den kenne ich, glaube ich, gar nicht. Und da ist der Wilson Evolution. Ähm, ich finde so diese ganzen äh, Bälle, die eine Stufe unter Authentic sind. Also, das. Wo haben wir den denn? Der da ist ja der Authentic NBA Game Ball. Ähm, die müssen aber zu so viel eingespielt werden, genau wie der hier hinten. Äh, der ist ja der, ist einer der Bälle, die 2015 bei der Eurobasket in Berlin benutzt wurden. Also vielleicht auch von Witzki, wer weiß. Ähm, die, die brauchen halt zu viel. Ne? Da ist zu viel eingespielt sein. Wenn ihr das Video von mir gesehen habt über die Wilson-Bälle auf YouTube, dann wisst ihr, was ich, was ich damit meine. Ähm, und die ganzen anderen, so TF1000 hier, ne, der Wilson Evolution. Ich fand Rawlings früher sehr, sehr geil. Äh, die gab es in Deutschland gar nicht. Die nehmen sich eigentlich relativ wenig und dann, glaube ich, es viel davon zusammen, wie man selber so denkt, ne? also wie sie sich auch abspielt und so. Aber ich glaube, mit diesem Spawling TF-1000, ähm, Wilson Evolution, den Molten kenne ich es nicht, da kann man eigentlich wenig falsch machen. Aber am besten halt immer erstmal ne? mal probieren, äh, wie es sich bei einem anfühlt. <lacht> kenne ich eigentlich Heikel Ben Mefter? Der Name sagt mir irgendwas? Aber ich wüsste jetzt nicht, wer das ist. Schreibt mal kurz in den Chat, wer das ist. Vielleicht kommt bei mir, da geht mir der, der die, die Lampe an im Kopf. Irgendwas sagt mir das, aber keine Ahnung. Ähm, welches ist das, das festgefahrenste Team, welches noch Jahre in der Mittelklassigkeit steckt oder was bevorsteht? Hm, schwierig. Ähm, Mittelklasse ist natürlich immer so ein ähm, Schimpfwort. Auf der anderen Seite ist es so, ähm, dass natürlich, stellen wir es auch, Mittelklasse äh, gewollt ist, ne? dass man einfach kontinuierlich halbwegs erfolg hat, ähm, die, äh, ne, dass man einfach weiß, nach ganz oben geht's nicht, nach ganz unten wollen wir nicht, wollen wir unseren Fans etwas bieten. Indiana zum Beispiel seit Jahren macht das ja so. Ähm, ich gucke mal die Liste hier an. Ähm, also wirklich festgefahren, wo ich denke, da wird sie erstmal relativ lange nichts tun, aber wirklich jetzt nicht im Keller, sondern in der Mitte schwer eigentlich, ehrlich gesagt. Ich denke, da haben viele Teams zuletzt eine Menge, äh, Menge gelernt. Ähm Vielleicht Washington, obwohl ich jetzt nicht weiß, wie lange die Verträge laufen, aber Washington ist so das Team, was mir da jetzt am ehesten einfällt, äh, wenn es um Mittelmaß geht oder eben dann doch Indiana. Aber wie gesagt, ich finde das nicht unbedingt das Schlimmste. du zum Paris-Game nächsten Jahr nur fahren. Ihr habt auch gesehen, dass die Pistons und die Bulls spielen ähm, in Paris. Paris ist immer eine Reise wert. Ich bin ja immer im, im Sommer da mit, mit der Family, wenn wir aus, äh, aus der Britannien zurückfahren. Machen wir im August immer ein, zwei Tage. Was cool ist, weil August eigentlich der beste Mond ist, um nach Paris zu fahren, weil dann kein Pariser da ist. So ist es total leer. Man bekommt alle Attraktionen schnell rein. Ähm, Wetter ist ja meistens auch ganz gut. Man ähm, kann sogar parken in der Stadt und Autofahren auch. Ähm, ich muss mal schauen. Also ich war damals in London, glaube ich, zwei, drei Mal da. Unterschiedlichsten Events. Das Ding ist halt, dass bei diesen Events, also je nachdem, wie es jetzt dann ist, im Januar, es ist für mich relativ witzlos, dahin zu fahren, wenn ich ehrlich bin. Es ist ein NBA-Spiel, klar. Es ist ein Saisonspiel, super. Und natürlich, also wenn wir jetzt vom Status quo ausgehen, wie er zum Beispiel in London war, gibt es da Gelegenheiten, mit Spielern zu sprechen. Es gibt dann ganz normale Trainings- Video-Availability, das heißt, ne, Training ist zu Ende eine halbe, St halbe Stunde. Ähm Ach, heikel. Ja, deswegen kann ich den Namen. Den Namen sagt mir, was gesagt deswegen kenne ich den, aber ich, ich habe ihn noch nie getroffen, nie gesprochen. Schöne Grüße. Ähm, dann ist halt diese, diese trainings das Training eine halbe Stunde wird dann quasi ähm, ne, vor Ende wird dann die Halle aufgemacht, man kann reingucken, gucken, also die Leute vom Fernsehen können halt ne, Videos dann machen, drehen, damit sie für ihre Berichte auch eine Bilder haben von den Spielern. Und man sagt man soll so, jetzt könnt ihr aufs Feld gehen, könnt mit den Spielern reden. So Klingt erstmal super, nur es ist natürlich das einzige NBA-Spiel in Europa in dem Jahr. Das heißt, da sind dann auch alle da, die irgendwie damit was zu tun haben. Und dann steht bei einem Spieler, selbst bei einem was ich, normalen Starter, ähm, eben nicht nur gut next Drum, sondern auch noch sechs oder sieben oder acht oder neun oder zehn andere Leute. so Und dann kann man natürlich da O-Töne sammeln und so. Und man kann für Instagram ein paar schöne Fotos machen, aber was kriegt man da jetzt wirklich arbeitstechnisch hin? Also ein Podcast kriege ich da nicht. Ähm, fürs Heft müsste schon gut passen, wenn man irgendwie da mit jemandem sprechen kann. Aber er kann sich nicht doch verlassen, weil ich nicht weiß, ne, der Spieler, wenn er wenn der jetzt da steht, steht er da und kann mich da 5, 6, 7, 8, 9 Fragen stellen vielleicht, um einen guten o ton zu bekommen. Vor allem, selbst wenn ich das kann, der ist da bei einem öffentlichen Training halb gejetlaggt, er kennt mich nicht und dann stelle ich ihm da jetzt tief, tiefgreifende Fragen, ob der da gu gut darauf antwortet, die Chancen stehen eher gering. So, ne? Von daher, so gerne ich in Paris bin, wahrscheinlich, wenn nicht irgendwas sich wirklich auftut, irgendeinen Termin, den man da wahrnehmen kann, manchmal werden ja auch Legenden mitgeschickt und dann kann man denen sprechen, werde ich es mir wahrscheinlich eher schenken. Aber natürlich bin ich auch in der glücklichen Lage, eigentlich jedes Jahr zwei, mal in den USA zu sein und da halt NBA-Spiele zu sehen und da halt eigentlich zu arbeiten, wo das jetzt bei den letzten Trips, so im letzten Trip, muss ich ja sagen, in New York, auch eigentlich für einen Arsch war, weil nur zu den Spielen zu gehen und da auf der Bühne zu sitzen, naja, das ist für meine Arbeit natürlich das gar nichts. Also ganz, ganz wenig, weil ich vielleicht noch paar Sachen sehe, die ich im Fernsehfilm nicht sehen kann. Aber ähm, wie gesagt, deswegen nach, nach Paris zu fahren extra, äh, kostet ja auch alles Geld. Muss ich mal schauen. Ähm, m -m 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 -m, was haben wir noch? Was muss passieren, damit die nix noch mal relevant oder, oder Favorit werden? Äh, meine ersten richtigen Finals waren nix gegen Rockets im Spiel 7, Kim Ewing Starks. Das waren noch Zeiten. Ja, das waren wirklich noch Zeiten. Äh, danach war es ja dann 99 äh, Finale gegen die Spurs. Lockout, ja. Ähm, danach eigentlich, wie ja, gesagt, nichts mehr. Wirklich, ähm, na, also, sie brauchen einfach Stars. Das ist es einfach. Sie brauchen Stars. Und äh, wenn du die nicht per Free Agency bekommen kannst und oder per Trade, weil sie haben Mars Dardemeyer damals als Free Agent bekommen. Sie haben Kevin Anthony per Trade geholt. Äh, aber... Wenn, wenn wir ganz ehrlich sind, das war dann Strohfeuer und dann war es vorbei. So und nachhaltig hat das nichts gebracht äh, im Endeffekt. Ähm, du musst deinen Star einfach mal draften. So und Obi Toppin, bei aller Qualität, die er hat, stellenweise, ist glaube ich nicht dieser Star. Ähm, ja, so und vom ehemaligen Mitspieler Miles McBride ist glaube ich auch nicht dieser Star. Und dieses Jahr, wer weiß, ne, was sie da bekommen, wenn, wenn sie draften. Bestimmt kein Superstar. Ähm. Von daher, ja, sie brauchen ein bisschen Glück in der Lottery. Oder sie müssen irgendjemanden überzeugen, als Free Agent zu kommen, aber ich wüsste nicht, wer das sein kann. Und kann man wieder auch auf James Dolan zeigen und sagen, ja, Besitzer, das stinkt alles vom Kopf, da um dem will keiner spielen. Das ist sicherlich ein Grund. Ähm, Denkt Tom Thibodeau ist auch jemand, für den du eigentlich gerne Basketball spielst, weil er das Beste aus dir rausholt, aber vielleicht du irgendwie als Free Agent dahin gehen möchtest, wenn da auch kein anderer Free Agent ist. Sondern also nur Thibodeau. Von daher, ja, ich glaube, Sie müssen nochmal Schritte zurückgehen, bevor es dann besser wird. Was hat Beverly für ein Problem? Glaubt er wirklich an, was er immer von sich gibt? Im Fall von Chris Paul, er will er einfach nur polarisieren. Ich denke, beides. Er hat natürlich schon, äh, schon Recht, wenn er sagt, Chris Paul hat keine Angst vor, wenn der dich verteidigt. Da hat er sicherlich recht. Chris Paul ist ein kleiner Guard, der ähm, gerade von Leuten wie Don Chitsch, attackiert werden kann, also von physischen Ballhändlern, natürlich haben die ein relativ leichtes Spiel mit ihm. Aber haben sie auch mit Beverly. <lacht> Aber, äh, viel Angst, Beverly hat man auch nicht. Also ich fand, er schon er hatte einen, einen Punkt, in dem, was er gesagt hat, der Kern war richtig, die Art und Weise, wie er es gemacht hat, war natürlich total disrespectful und übers über Ziel hinausgeschossen. Und ich hatte so ein bisschen den Eindruck, da bereitet einer seine TV-Karriere vor, äh, so als Mario Basler der NBA äh, in ein paar Jahren. Ähm, von daher gesagt, also Kern sicherlich Wahrheit dabei, aber in der Art und Weise und in der, wie weit das dann getrieben hat, sicherlich weit über Szenen ausgeschossen. Was denn nur mit dir und der Sohn gibt, ist die Saison zu Ende. Das steht nicht fest. Es gibt nach der Saison immer dann Gespräche, ähm, wo dann nur skizziert wird, was. Äh, im nächsten Jahr passieren soll oder eben nicht. Und dann werden beide Seiten natürlich überlegen, ob das sinnvoll ist oder nicht. Ähm, als freier Mitarbeiter ist das ja gang und gäbe. Also, das war bei, meinen, bei allen meinen Jobs so. Ähm, gleich auch beispielsweise beim Open Court Podcast mit den Bayern. Da setzen wir dich auch immer nach der, ähm, nach der Saison hin und, und überlegen, oh, magst du noch sehen, haben wir Bock auf nächstes Jahr? Was wollen wir machen? Ist das Budget noch das Gleiche? Ähm, ne? Sind die Einschaltquoten gut genug? so Das gehört ja auch alles dazu bei solchen Geschichten. Von daher, ich habe das, glaube ich, wie immer ein bisschen schlampig formuliert. Aber ja, das sind meine letzten Spiele, die ich dieses Jahr jetzt kommentiere. Leider Gottes habe ich ja die Western Conference Finals gezogen, sodass es jetzt relativ schnell vorbei sein kann. Von daher, wäre schön, wenn die Maps heute gewinnen. Das wäre ja für meine Finanzen besser. Aber wie es nächstes Jahr weitergeht, ob es nächstes Jahr weitergeht, das weiß ich einfach nicht, weil ich, weil ich es nicht weiß. Punkt. Wenn ihr das möchtet, könnt ihr gerne eine Zone-Mail schreiben und sagen, dass André Vogt gerne nächstes Jahr wieder NBA-Spiele kommentieren soll. <lacht> um, würde Mitchell Robinson gerne bei den Mavs sehen? Als Center. Ja, gut, aber was wäre denn dann genau besser? Weißt du, was ich meine? Ne? Also Was ist Mitchell Robinson für ein Spieler? Shotblocker? Cool, da würde sicherlich helfen, keine Frage. Um, genau, eigentlich sollte ich hatchen mit einer Wette auf die Warriors bei meinem <lacht> mein Pech bei Sportwetten. Um, aber zurück zu Robinson. Also, na klar, Shotblocker, ne, Rebounder, alles klar, gar kein Problem. Nur ist denn der jemand, der, wenn er äh, Rudy Gobert-mäßig rausgezogen wird und dann gegen den Ballhändler, der ihn attackiert, ist das, ist er dann Verteidiger, der wirklich ein Level drüber ist, als was die, was, die Warrior, äh, was die Mavs haben? Nee, ist er nicht. Vorne, was kann der eigentlich vorne? Ja, was kann er eigentlich vorne? Also, Rim Running, äh, ne, über Ringniveau abschließen. Okay. Aber kann er auch nicht auf dem ultra hohen Niveau, als ob das, was er jetzt in, äh, in New York über jeden Zweifel haben für, gewesen wäre. Also der, mit dem kannst du kein Spaceball spielen. Ne? Da, da stehst du dann immer mit einem in der Zone und der wartet dann auf Luka Doncic. Das ist dann dein Ben Simmons. So. Es wäre, also man könnte sicherlich eine sich Welt überlegen, wo das irgendwie halbwegs passt, aber es wäre kein ein entscheidender. Schritt nach vorne für die Mavericks. Die Mavericks hätten keine einzig, also sie hätten keinen Prozent bessere Chancen, gegen Golden State zu gewinnen, als sie das ohne ihn tun. Das Problem ist eher, dass hinter Bullock und Finley nichts, nichts kommt und die unfassbar viele Minuten spielen. Ja, ich muss sagen, in Dallas, da gibt es ein paar Personal, ich rufe kurz mal den Kader auf hier, der hatte ich mir eigentlich vor der Saison eventuell ein bisschen mehr von versprochen. Also nicht, dass ich dachte jetzt, dass irgendeiner von denen, die da jetzt weniger spielen, Stars werden, aber ich, ich dachte mir so ein bisschen, könnten die vielleicht helfen. Wenn wir uns das jetzt mal anschauen, ähm, ne, dann fällt natürlich eine Sache direkt auf. Tim Hardaway Jr. ist natürlich nicht dabei. Ne? Der ist verletzt, der, der spielt nicht. Wenn der dabei wäre, dann hätte man in dem Sinne schon ein bisschen kleineres Problem, dass, ich würde mal von ausgehen, dass der auch von der Bank kommt dann, ne, dass man da zumindest einen Shooter hätte, ne, der selber auch mal ein bisschen, bisschen Wurf kreieren kann. Und das wäre dann schon mal nicht schlecht. So, ähm, dann der Spieler, oder die beiden Spieler, von denen ich mehr erwartet hätte, wo, wo nichts gekommen ist, leider Gottes, sind äh, Josh Green und Sterling Brown. Sterling Brown, den ich feiere ohne Ende. Warum? Weil er immer den, den geilsten Style in der Halle fährt. Er hat immer seine, seine Warm-Up-Pants an, aber obenrum halt den, den Kapuzenpulli nicht. Also oben immer schön ne, ohne Ärmel, <lacht> Trikot. So ein Motto, ey, kann ganz schnell gehen, dass ich reinkomme. Kommt aber nie rein, hat unten halt die lange Hose. Das finde ich ja, das feiere ich ohne Ende, aber ne, wie gesagt, ähm, ich dachte, dass er zumindest dir deine sich 10 Minuten geben kann. Ein paar Dreier triffst du verteidigt, ist ist nicht drin. So, ähm, Josh Green trifft nochmal den Dreier nicht. Eine Ballathletik, die er hat. Da muss man mal gucken, dass, ob es da noch kommt. Äh, wenn man noch einen dritten dazu nehmen könnte, eventuell Marquis Chris, man dachte, dass vielleicht da ein bisschen mehr noch kommt, aber. Eigentlich ist es halt Brown und, ähm, und vor allem halt Hardaway und Green. Also wenn die jetzt ne, besser drauf wären oder gesund wären, dann hätten wir, glaube ich, diese, diese Problematik nicht dass es so kurz ist da auf dem, den Positionen. Wenn Bullock und Finish treffen, dann ist es ja auch alles gut. Wenn sie dich gar nicht treffen, dann ist es halt schlecht. Das sehen wir ja gerade. Was könnte denn ein Plan für die Mavs in Zukunft sein, wenn die drei mal nicht fallen? Was über den Mavs durchaus fehlt, sind halt ähm, stellenweise Cuts. Also was schon eine Problematik war das ganze Jahr, dass wenn Luka Doncic ne, in diese Dribble arien geht und alle anderen stehen rum, dann weiß halt auch jeder, was passiert. Und dann muss es erst diesen Drive geben, die Hilfe muss kommen, dann muss der Ball rausgekickt werden. Und dann sind sie ja erst gut, dann sind sie erst stark. Das finde ich vielleicht ein bisschen wenig. so ne? Also da würde man sich wünschen, dass ein bisschen mehr Bewegung manchmal drin ein bisschen mehr Cuts drin ist, die Aktionen ein bisschen vorbereitet werden. Ist aber natürlich immer leicht gesagt, wenn so die Playoffs, wenn der Gegner eigentlich schon alles von dir kennt und Sachen wegnimmt, dann wird es oft runtergedampft, das hat man in der EuroLeague ja auch gesehen, auf sehr, sehr simple Geschichten und simple Matchups. Und dann muss man halt sehen, aber da würde ich mir einfach mehr wünschen. Irgendwie haben die Maps auch straight-material fast gar nichts, was, ein Buch, was wirklich Gutes bekommt. Nö, wahrscheinlich dann wird es wahrscheinlich darum gehen, was man mit, mit jemandem wie Hardware erreichen kann, wo ich jetzt aber nicht davon ausgehe, dass der jetzt dann wirklich große Begehrlichkeiten anderswo weckt. Manchmal ne, wundert man sich, was es da für Angebote gibt, aber glaube ich eigentlich nicht. Wir gucken auch da nochmal auf die äh, auf das Salary Cap Sheet hier. Ähm, da seht ihr da, dass ihr nächstes Jahr 151 Millionen schon kosten, eben auch weil bei halt die Verlängerung jetzt äh, beginnt. Nur ne, Das ist natürlich schon ein Batzen Geld. Ähm, allerdings also wenn Trade-mäßig was geht, würde ich denken, dass Dinwiddie, eventuell auch Bullock, wo man die eigentlich durch beide braucht, dass die vielleicht ein Thema werden würden nächstes Jahr, weil beide diese grau schraffierten oder diese graue Italik-Zahlen da, der Vertrag ist nicht garantiert in der kommenden Saison. Garantiert von äh, Der Vertrag von Maxi Kleber ist dieses Jahr auch nicht garantiert. Von daher ne. Vielleicht geht da auch was, weil Paul läuft auch aus. Also wenn es irgendwas geht, dann darüber. Aber die Frage ist immer, wen, wen kriegt man denn dann für, für solchen Gegenwert? Ne? Ähm, Lud tradet sich zum Titel nach Brooklyn. Geht ja nicht, wenn du vertragsfrei bist. So von daher. Und wenn er in Brooklyn spielen will, kann er das sicherlich machen für die Mid-Level. Das ist ja kein Problem. Also je nachdem, was die noch für, für Exceptions frei haben da. Mhm. Die Warriors haben im Spiel 2 auch kaum von außen geworfen, haben dann so ein bisschen im Spiel justiert und haben fast nur noch den Korb attackiert. Können die Mavs das nicht mit dem Material, das da ist? Oder warum haben sie es? Nee, sie machen das ja. Sie gehen ja zum Korb. Nur, das, da stehen halt dann alle, alle Warriors. So. Und dann kommst du da halt nicht durch. Und dann geht der Ball raus an die Dreilinie und dann kannst du halt schießen. So. Die, die Offensive der der Warriors ist halt fundamental anders aufgestellt als, als viele, viele andere Offensiven und eben auch die Offensive der Mavs. Ne, diese Aktion abseits des Balles, ähm, ne, wo Blöcke nicht, wie gesagt, direkt zum Ball gestellt werden, sondern weg vom Ball für Schützen wie Curry, wie, wie Thompson. dass sie diese, laufen ähm, glaube auch viel, diese ähm, Floppy-Actions und so. Ähm, aus diesen Aktionen, kannst du ja auch viel dann hinten Backdoor, also ne, im Rücken der Defense dann zum Korb gehen. Und dann, wenn der Ball im Post geht zum Beispiel zu, ähm, zu Draymond oder so, der guckt ja nicht darauf, dass er zum Korb geht. Der guckt immer, dass er passt und dann werden die Cuts von oben gelaufen oder hat er sich frei gemacht. Also die Offensive, die sie laufen, die ist schon ein Stück weit komplizierter und, und wer sieht, als dass die Mavs machen, wo sich viel darum dreht, dass der Dribbler eins gegen eins seinen Mann schlägt. Und dann sind die Räume eben auch nicht so da, die vielleicht die Mavs haben. Deswegen, also und es war auch keine Zauberoffensive Warriors während der Regulierung. Die waren, waren glaube ich nur 17 er ähm, weil es ihm auch ein Prozess ist, das zu lernen. Das ist nicht ganz so unkompliziert. Ähm, aber das ist, sind eben schon klare Unterschiede. hört Chuck wirklich auch. Hörtschack hat zumindest gesagt, dass er ähm, sehr, sehr darüber nachdenkt, aufzuhören nach der Saison, weil er nicht, dann nicht mehr mit 60 sitzen will. Ich hoffe, dass er es weitermacht. Ich fand dieses Jahr wahnsinnig gut und es war mit für mich die der Abstand beste ähm, Basketball, Pre-Game, show die es gibt. Nicht unbedingt, weil das immer Messerschaftsanalysen sind, sondern weil es einfach witzig ist und weil die einen guten Vibe haben und auch viel Entertainment und ähm, das ist auch so, dass das nicht unbedingt immer alles so komplett rein analysiert werden muss, bis das letzte Detail. Das ist eben auch Sport, das ist eben auch so ein großes Entertainment. Und wenn man Analysen will und, und, keine Ahnung, und Advanced Stats, dann gibt es genug andere Plätze, wo man hingehen kann. Sicherlich will man da nicht, dass irgendwelche Leute, die mit Basketball Millionen verdient haben, dass sie totaler Scheiße erzählen. Das sicherlich nicht. Aber ich glaube, diese Zeiten, wo vielleicht auch gerade Charles ein bisschen, ein bisschen borniert war, die sind ja auch ähm, vorbei. So. Von daher, ähm, ich hoffe, dass Charles weitermacht. Ich hoffe, dass das da bleibt schreibt gerade jemand, dass äh, ich habe sehr große Angst, dass Wade ihn ersetzen wird. Ich würde gerne Candice Parker sehen, wenn, wenn, äh, wenn ich ehrlich bin, weil sie einfach, glaube ich, echt da eine ganz andere Dimension reinbringt auch wirklich sehr, sehr, sehr gut analysiert. Ähm. Ach, Buckets. Äh, mal gucken, was wir noch machen, weil ich kann da leider nur bis 10. Ich würde lieber auch Fragen beantworten, wenn ich ehrlich bin heute. Äh, wird LBJs Trikot in Los Angeles retired? Also er hat ein Spiel, er hat einen Titel gewonnen und nur vier Jahre dort gespielt. Ähm, ja, das stimmt. Ähm, aber man kann auch durchaus argumentieren. Wir können euch mal schauen. Ich super mal die Lakers raus. Man kann ich argumentieren, natürlich, als er kommt, beginnt endlich wieder, ähm, naja, so also eine, eine Ära des Erfolges bei den Lakers. Und das war ja Lange Zeit nicht. Also, die Städte der Lakers ist, ist wirklich einzigartig in der NBA, muss man sagen. In meinem Buch gehe ich da auch ein bisschen darauf ein, dass es auch ziemlich viele Zufälle gab, dass es überhaupt die Lakers gab, aber das werde ich jetzt hier nicht spoilern. Ähm, Fakt ist aber, wenn ihr seht, ne, die fangen an in der Basketball Association of America noch ähm, und gewinnen halt gleich ne, fünf, von, äh, fünf von sechs Finals. So, mit George Mike natürlich damals noch in Minneapolis. Und ihr seht ja da, die. Bis auf das eine Jahr, ich glaube 57, 58 ist das Jahr, genau, sie der George Michael als Trainer da so aufgehört, ne, ähm, sind die äh, immer wieder äh, immer in den Playoffs und direkt auch in einem Jahr, wo sie Playoffs verpassen. Danach sind sie direkt in den Finals und wo sie mehr Spiele verlieren, als sie gewinnen, weil eben Elgin Baylor dazukommt als Number-One-Pick. Äh, seht ihr, oft sie hier in den Finals sind und verlieren, dann eben schon in L.A., das ist die Zeit von Jerry West, ähm, von Baylor. Na, guck mal, alleine, also wirklich, es, es vergehen ja in dieser Zeit vergehen gerade einmal vier Jahre am Stück, wo sie nicht in den Finals sind. Und da sind sie sogar sogar zweimal noch in den, in den Conference Finals. Dann hast du hier dann am Ende diesen Bruch, wo auch Western aufhört und so. Und dann hast du mal zwei Jahre keine äh, Playoffs. Dann ah, bist du schon wieder Western Conference Finals eben mit Krimin Dol jabbar äh, Aber dann hier wirst du schon Meister. Warum? Weil Magic dazu kommt. Ne? Und dann kommt Magic und, und, und dann kommt äh, Worthy. Guckt euch diese nächsten Run an, an Finals. Es gibt keine andere Franchise, die das so hat, auch nicht Boston. Boston hat es in den 60ern natürlich viel gemacht. Und ihr seht, also es gibt bis 2013 nur einmal überhaupt in der Geschichte der Lakers, dass sie nicht die in zwei aufeinanderfolgenden Saisons äh, nicht die Playoffs erreichen. Sonst jedes Mal, höchstens, also höchstens einmal halt sie sich verpassen. Und selbst da, ne. Hier verpassen sie es, äh, 93, 94. Ähm, ne, und dann geht es direkt wieder los, bis zur Western Conference Finals dann, äh, 97, 98. So, dann ne, gewinnen sie dreimal, ne, klar, weil Shaq und Kobe hier ab, ab 96 am Start sind. Dann endet äh, diese Ära, ne, damit es halt Co äh, Shaq geht oder gegangen wird. Dann dauert es kurze Zeit und dann sind sie wieder. Ne, weil Gazol dazu kommt, ne, und Art und wie sie alle heißen, Odom gewinnen gewinn dreimal die Finals, gewinnen zweimal und dann passiert das hier, ne, bis 2019, also 2014, 2019, eine Durststrecke, die es so so nicht gab. Noch nie in der Geschichte der NBA. Noch nie gab. so Und dann, klar, kommt man da raus mit diesem Finals-Sieg mit LeBron. so Und das ist einfach was Allein deshalb werden die sein Trikot äh, unter die Hallendecke ziehen. Klar, haben man wieder die Playoffs verpasst, aber dass nach Kobe eben jetzt nicht diese wirkliche ewige Durchstrecke kam, ist halt ihm zu verdanken, dass er da hinkommt. Deswegen kommt auch Anthony Davis dazu. Äh, und von daher, klar, werden sie unter die Hallendecke ziehen. Bin ich mir absolut nicht sicher. Es gibt nicht einen Mindest... Ähm, soll ich das sagen? Es gibt nicht einen Mindestanspruch, äh, den du hast, äh, an, an was ich Playoff-Teilnahme, etc., damit sowas passiert und ähm, ist ja auch nicht so, ne, also das, damit du dann die, die Dinger runterziehst, ne, und das Dach, also das ist schon, hat schon viel damit zu tun, was du die Franchise bedeutest und er hat eine neue Ära eingeläutet, mhm. sonst wäre es vielleicht nur über Jahre da ziemlich, immer ziemlich rumgedümpelt. Ähm so, was haben wir denn noch? Gibt es einen Spieler der in den 80er, 90ern, der ein Star Superstar war, der im heutigen Basketball seine Probleme hätte? Ähm das Problem im Sinne von, dass er jetzt nicht, nicht so funktionieren würde, dass er jetzt gar nicht. Weiß ich. Also ich meine, die Klaren müssen sich alle darauf an, daran anpassen und also keiner kann eins zu eins das Spiel von damals übernehmen und dann genauso vergessen wie heute. Aber das sind alles Superstars, die jetzt nicht einfach nur. Ähm, geil waren, weil er mir die Zeit gepasst hat, sondern die halt hat auch wahnsinnige Skills und sich gearbeitet. Ich würde sagen, dass die Stars alle heute auch klarkommen würden, wenn ich ehrlich bin. Vielleicht jemand wie Adrian Dentley oder so, ne? jemand, der jetzt als Guard eher im Post zu Hause war, aber das war so ein Meister im Low-Post und guckt mal, was Luca heute stellenweise macht oder auch Jalen Brunson. Jalen Brunson tanzt unterm Korb eine Menge Leute einfach mal aus mit seiner Fußarbeit, also würde das Adrian Dentley sicherlich auch schaffen. Anfang der letzten Saison hat man oft gehört, dass Lamello der Star seiner Draft ist und Anthony Edwards äh. Ceiling, Borderline All-Star-Level. Denkst du, die Position oder zumindest die Aussicht von Edwards Potenzial hat sich geändert? Was Leute ein, zwei Jahre nach der Draft erzählen, wie gesagt, das ist für mich immer schwierig zu bewerten, weil ich einfach die Spieler erst in der NBA wirklich kennenlerne. Ähm, eventuell über bei ein paar Leuten gucke ich da mal ein bisschen genauer drauf, ne, bevor die Saison losgeht. Aber so richtig Zeit, da tief einzusteigen, habe ich halt nicht. Ähm, aber ich sage das gerne an dieser Stelle und sage es gerne jetzt nochmal. Könnt gerne trinken, wenn ihr da Dre-Bingo- irgendwo habt. Es geht bei der Draft nicht darum, zu erklären, was ein Spieler jetzt kann. Das ist natürlich Teil des ganzen Prozesses, noch ein relativ wichtiger Teil. Aber es geht ja vor allem darum, zu klären, wo geht der Spieler denn hin? Also was wird denn aus diesem Status Quo? Denn wenn er nichts mehr dazulernt, da können wir uns wahrscheinlich relativ einig sein, ist egal, wem es jetzt geht, selbst wenn LeBron jetzt nichts mehr zugelernt hätte, in seinem, äh, als er in die Profis kam, dann wäre das ein okayer Spieler gewesen, aber nie im Leben der Spieler, der jetzt ist. Also du musst ja besser werden. Du musst projizieren als, als Franchise. Wenn wir diesen Spieler holen, Guck die Miami Heatern. Die Miami Heatern eine Menge Spieler, wo Leute gedacht haben, also, Alter, die können nichts, also nicht so, dass wir die in der NBA irgendwie brauchen können. Und die haben die entwickelt und jetzt sind das brauchbare Spieler. Drews, Robinson, Vincent, wie soll er heißen? Adebayo. So. Also wenn jetzt jemand sagt, oh, Anthony Edwards, ja klar, springen kann der, ähm, aber so richtig werfen sehe ich da nicht und habe vielleicht Potenzial da, aber äh, borderline Orts, da, mehr, mehr sehe ich nicht. Okay, dann Okay, klar, kann man gut, wahrscheinlich gut nachvollziehen, warum man das gesagt hat. Gleichzeitig heißt das ja lange nicht, dass es so kommt. Weil wir nicht wissen, wie arbeitet ein Spieler? Ist das einer, der religiös jede frei mit unserem Spiel arbeitet? Ist das jemand, der religiös nach einem Ernährungsplan lebt? Ist es dann auch scheißegal vielleicht? Mal guckt euch Luca Doncic an. Das ist nicht so, dass der religiös, wie Dirk das gemacht hat, dass sich auf Milchprodukte verzichtet, nur äh, als Nachtisch, welche Obstsalate isst. Und kein Alkohol in der Sonne. Wir haben das alles Foto gesehen. Vielleicht war es auch alkoholfreies Bier, was er damit mit Boban getrunken hat. Aber ich glaube, wenn man auch Lukas Körper sieht, sind wir uns alle einig, der lässt da schon ein paar Prozent liegen. So. Und das wissen wir halt alles nicht. Und deswegen sind solche Draft-Orakeleien, gerade was das angeht, immer halt sehr schwer. Bestes Szenario für Utah. Ja. Das also beste Szenario wäre, sie können Mitchell und äh, Gobert halten und sie kriegen auf mirakulöse Art und Weise drei, vier Three D leute die auf dem Flügel verteidigen können. Dann sind sie eine Mannschaft, die direkt Meister werden kann. Ja. Vielleicht nicht unbedingt. Sie haben sicherlich ja noch John Clarkson dabei, das wäre trotzdem ein bisschen schwierig dann, Bogdanovic, aber ne, also idealerweise das Team, was sie jetzt hatten, was ja eigentlich funktioniert, dazu zwei, drei Jay Crowders und du bist auf einem anderen Level. Das wird nicht passieren, weil das finanziell nicht geht. Von daher denke ich, ähm, wahrscheinlich Gobert gegen passendere Spieler eintauschen. Aber ich würde mich aus dem Fenster lehnen wollen und sagen, egal was die Utah Jazz diesen Sommer machen, egal wen sie traden, sie werden nicht besser sein als in den letzten Jahren. Da bin ich mir sicher. Glaubst du, Kyrie, Irving und Nick Claxton spielt nächstes Jahr noch bei den Nets. Bei Curry bin ich mir da eigentlich so sicher, wenn man sich bei Curry sein kann. Man hat es aber gesagt, ne, er wird Nummer 7 nicht, äh, nicht verlassen. Nummer 7 ist natürlich Kevin Durant. Ähm, und von da gehe ich davon aus, dass er entweder seine Spieleroption zieht äh, ne, oder verlängert, je nachdem. Also, aber ja. Nick Claxton, seht ihr hier, als Free Agent. Sie sind schon relativ teuer 154 Millionen, aber auch jetzt nicht exorbitant teuer. Von daher kommt es auf die Angebote an. Die Klecks bekommen sie. Der ist restricted Free Agent, Sie können mit allem gleichziehen. Wenn das jetzt total über seinen Marktwert hinausschießt, dann würde man vielleicht gucken, ob man mit Andre Drummond irgendwie verlängert. Aber ich fände es immer gut, wenn sie Klecksten behalten. Gobert zu den Netz? Nö. Wie sollen sie denn traden? Kevin Durant? Ben Simmons? Sehe ich nicht. Was passiert. Aber schon geklärt mit dem Center. <lacht> Zurückspulen gerne. Äh, kurz vorm Nein. Ähm, Sagt denen von der Zone, dass du nur bleibst, wenn die ein Baster-Paket anbieten. Wer hat schon Bock, vor so wenigen Zuschauern zu sprechen? Ähm, ich spreche doch hier auch vor sehr wenigen Zuschauern. Oder? <lacht> nee, also das sind ja Sachen, das geht übersteigt ja vollkommen meinen. Meine Qualifikation. So, und äh, da wüsste ich auch gar nicht, mit wem ich sprechen sollte, dass das sowas äh, diskutiert wird. Das sind alles Sachen, die werden ganz, ganz woanders auf ganz andere Ebene entschieden. Ich, ich mache dann nur meinen Job im Endeffekt, den mache ich so, so gut so wie geht. Und von allen anderen Sachen erfahre ich genauso, genauso wie ihr. So, von daher, ich bin gespannt, was im Sommer kommt. Es soll ja neue, es war ja in der Pressemitteilung ja drin, neue Preispolitik geben. Warten wir es mal ab, was passiert. Ähm, oh, das. Würde mich natürlich auf einer Seite. Also es freut mich, dass du das mich so gut findest. Aber gut finden kann ich das natürlich nicht. Weil die Jungs natürlich alle einen guten Job machen da. Achso, Robert Williams wird für dich der perfekte Spieler neben Luca. Naja, wie gesagt. Ne? Es ist. Wie, fragt euch mal selber. Jetzt gerade Conference Finals, das hat man ja am präsentesten. Wie viele Lob-Anspiele über Ringniveau habt ihr wirklich gesehen ähm, in den ganzen Partien jetzt? Also, ich würde sagen, das kann man eine Hand abzählen. Sicherlich sind da viele dabei. Also, eigentlich sind die einzigen Lobs, die ich mir erinnern kann, sind ja wirklich wirklichste Torford auch gerade heute wieder äh, auf, auf Williams einmal und äh, dann vielleicht noch Draymond Green auf Looney ein, zwei Mal oder sowas. Aber das ist ja keine richtige Waffe. Wenn du nur das kannst offensiv, dann glaube ich, äh, wird es halt schwer. Und nochmal, wenn. Selbst wenn er im dunker -Spot steht irgendwie. Er hat immer die Defense dann natürlich schon rein in die Zone gezogen. Das ist sehr eng. Und wenn sagt, dein Hauptaugenmerk ist, zum Korb kommen, rauspassen, dann ist das nicht, nicht gut mit Robert Williams. Ähm. Glaubst du, Ben Simms hat seine Auszeit genutzt, um sich endlich einen vernünftigen Wurf zuzulegen? Nö, ich glaube, das werden wir nicht mehr sehen in seiner Karriere. Wenn man zum Beispiel Jason Kidd nimmt. Jason Kidd war jemand, ne... Die sich erinnern Klar hat man den Azen gerufen in den ersten Jahren, weil er gar nicht werfen konnte. Und am Ende seiner Karriere 2011 natürlich vor allem trifft er die Dreier. Ist sogar dann ein wichtiger Teil von der Meistermannschaft, die auch sehr gut Dreier getroffen hat. Und das ist so das absolute Positivbeispiel. Ja, oder Jean Rondo, der jetzt ja auch im, im Alter ähm, seine Dreier äh, getroffen hat. Aber Ben Simmons, ich sehe einfach nicht die, die Grundlage, die man da äh, bräuchte um sich so zu entwickeln. Es ist ja nicht, dass der Wurf irgendwie so, dass man Chip Engeland anrufen könnte, in San Antonio sagen kann, ist ein berühmter Shooting-Coach da. Hey, kannst du mal vorbeikommen mit dem Band mal ein bisschen trainieren? Oder Ed Palobinskas, den habe ich mal kennengelernt bei einem Lakers-Spiel vor Ewigkeiten. Das war also der Freiwurf-Trainer von Shaq. Der Typ war selber irgendwie, äh, hat bei so also Competitions mitgemacht, ne? diese Jungs, die wie 503 am Stück treffen und sowas. Äh, der hat, glaube ich, auch für, für Litauen, glaube ich, gespielt. Bei Olympia und so, egal. Ähm, jedenfalls, ich sehe bei Ben Simmons keine Grundlage. Der, der Wurf ist kaputt. Ähm, er will das nicht. Woher soll es dann kommen? Ich glaube auch nicht, dass du mit einer Rücken-OP jetzt großartig viel an deinem Wurf arbeiten kannst. Nee, wir können alle froh sein, wenn er wieder der Ben Simmons ist, der er vorher war mit allen Stärken und allen Schwächen. Denn selbst das ist nicht wirklich ähm, sicher. Gibt es Westbrook Neuigkeiten? Nö, kann es ja nicht geben. Also, klar, könnte ihr schon verlängern, aber das wird jetzt alles dann bis zur Deadline sich hinziehen und dann müssen wir mal abwarten, was kommt. Mm -hmm. Wer ist so der Besitzer der NBA, der bereit ist, am meisten Geld in um sein Team zu auszugeben? Mark Cuban, das ist natürlich ein Kandidat, um den man sofort denkt. Aber wissen weiß man natürlich nicht. Ähm, klar, Leute wie Robert Sarver bei den Phoenix Suns, die sind eigentlich ähm, bekannt für ihren ihre doch sehr, sehr zugeklemmte äh, Hosentasche, da kommt wenig Geld raus in der Regel, ähm, gleichzeitig kommt es immer darauf an, du musst ja die Leute überzeugen also, ne? als du einen Manager zu sagen, so, wir brauchen diesen Spieler, wir gehen in die Luxussteuer, damit können wir Meister werden, wenn das für die Sinn macht, dann machen die das ja auch und wenn du natürlich kommst und du hast eine blödsinnige Idee und die sagen ja, einfach nur, sie denken, ja passt schon, passt schon und du hast dann jemanden, der viel Geld investiert, heißt nicht, dass es gleichzeitig auch Meisterschaften dabei rausspringen ähm. Von daher, Barmer gibt zum Beispiel eine Menge Geld aus. Das ist ja auch nicht nur, was, die, was man für die Spieler ausgibt. ja. Wenn du wie Barma sagst, wir bauen eine neue Halle, wenn wir aus dem Crypto.com Arena raus wollen, wir bauen einiges Trainingsgelände, was zum Beispiel die Clippers ja vorher auch nicht hatten. Das sind halt so die Sachen, die wahrscheinlich auch dann teurer sind, einfach als die paar, paar Millionen, in Anführungszeichen, die du für die Spieler ausgibst. Kwon nur spielt eine echt gute Serie, das war nicht zu erwarten. Nö, glaube ich auch nicht. Ich meine, er ist ein guter Mann, ich habe den immer gemocht. Ähm, aber dass er jetzt so gut funktioniert, wirklich absolut Hut ab. Ähm, auch in Spiel 1 wahnsinnig gut verteidigt. Ähm, für mich so der heimliche... Also der MVP Western Conference vielleicht eher ein guter Kandidat, ehrlich gesagt. Bill Simms hat gemeint, Tatum wäre an der Schulter verletzt, weswegen er keine Dreier genommen hat. Das wäre gut so, weil er mehr Drives genommen hat. Was denkst du? Ja, ich weiß nicht, wo Bill Simms seine Infos her hat. Ähm, Manchmal ist es so, wenn du dich ein bisschen, also nicht, also er war ja verletzt, er hat ja da diesen einen Stinger da bekommen im, im dritten Spiel. Und ähm, sowas also kann natürlich, war es im dritten Spiel? Ich bringe das Spiel schon auch durcheinander. Ähm, das kann natürlich funktionieren. Oder das kann dich dann dazu führen, dass du sagst, okay, dann ich mich ein bisschen unwohl, dann bin ich nehme drei jetzt. Und ich gehe immer auf die Drives. Auf der anderen Seite ist natürlich der ähm, oder das Risiko, dass du Kontakt bekommst an der Schulter, die bei Drives viel, viel höher. Ich mag ihn auch lieber, wenn er attackiert, ein gutes Mittel findet, genau wie bei Luca auch, bei, bei diesen großen Playmakern. Ähm, aber ich habe so, hab keinen medizinischen äh, Report gesehen. Ähm, n -n 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 -n. Wäre Dennis Schröder ein Fit, in der das. Ähm, nee, ich glaube, da ist der Dreier zu schlecht für. Ähm, und ich wüsste jetzt auch nicht, wo er noch reinpassen sollte, wenn du den Video und Brunson hast. Also, wie viele Point Cards braucht man? Nee, das, da ist wirklich das, das Team, wo ich denke, für die drei, mit den dreien hast du da wirklich dieses, diese Baustelle, eine Ballhandler eigentlich komplett belegt und, und alles, was Dennis kann, mehr oder weniger kann, den würde ich eigentlich auch geben. Ähm, ich denke, den wie es vielleicht noch, naja, wir sind im Vergleich schnell, würde ich sagen. Ähm, von daher, nee, das ist sicherlich kein Team für, für Dennis Schröder. Es sei denn, ne, da tut sich was, dass da eine Stelle frei wird. Chuck bald bei NBA2K, da gab es ja diese Geschichte, er sagt, dass er wollte, dass ne, ähm, die älteren Spieler, die keine Pension bekommen haben, so war es glaube ich, ne, von der NBA, weil sie zu früh gespielt haben, weil diesen sind Spiel dabei, dass sie Geld kriegen. Ich weiß gar nicht, was daraus geworden ist, ehrlich gesagt. Keine Kritik, sondern ein Kompliment. Ich vermisse euer Triple Threat-Format sehr, verstehe das Zeitproblem, deswegen ja, oh, vielen Dank. Ich habe auch letzte Woche nachgedacht, Mensch, vor einem Jahr haben wir das gemacht. Äh, dann hatte ich auch wieder Bock drauf. Aber ich bin momentan einfach, wie gesagt, so, also um es heute mal zu skizzieren, ich, ich war jetzt heilfroh, dass wir das äh, Got Next Magazine Nummer 2 abgegeben haben, weil es auch wieder ein Brett war. Und das war schon von der Produktion gechillter als bei der ersten. Das war auch zu erwarten. Aber trotzdem hätte ich es gerne eine Woche vorher abgegeben können auch. Ähm, weil ich habe jetzt gerade mal die Hälfte des Buches fertig und eigentlich muss ich Anfang Juni fertig sein. Das heißt, es ist ja nur noch eine gute Woche und es ist jetzt ja mit einem großen Verlag und so und ich weiß nicht, wie locker die das sehen, wenn ich sage, ich brauche noch zwei Wochen länger. Auf der anderen Seite, naja, irgendwer muss das Buch ja schreiben, das bin ja nun nur, mal nur ich. Von daher, heute zum Beispiel war mein, mein Tag so, dass ich aufgestanden bin um sieben, das Frühstück gemacht habe, etc., dann heute meine Frau wieder da, die war am Wochenende quasi mit der Tochter weg. Es war ganz gut, dass ich das Wochenende auch durchziehen konnte. Ähm, und äh, habe dann das Spiel geguckt, heute Morgen, Real Life. Ähm, habe dann äh, angefangen, ein Buch zu schreiben. Also das ist eine Notiz natürlich gemacht, etc. Gott sei Dank war es ja, also Gott sei Dank war ein Blower. Da habe ich mal wie gesagt, komm, ich spule vor. Jetzt reicht es mir, den ganzen Blower zum Osten auch. Ähm, dann habe ich angefangen zu schreiben. Und also da brauchen wir Pipi Pausen. Ähm, und dann mir mittags ein paar Nudeln gemacht und dann habe ich ein paar On nap gemacht, weil ich dachte, okay, wenn ich heute Abend streame, dann nicht richtig weit lange vorschlafen kann, dann brauche ich da ein paar extra Minuten. Und dann habe ich wieder geschrieben, Terrasse. Ich habe da mir letztes Jahr habe ich mir da mal so eine, so eine Palette Palettenliege gebaut. Und da kam jetzt auch die, die Auflagen nochmal für, weil die alten sind von den Mäusen in der Garage zerfressen worden. Naja, und dann habe ich mich da gelegt und habe halt geschrieben von, weiß nicht, von, von halb drei oder so bis ich dann gemerkt habe, scheiße, es ist 1958, Uhr, ich habe noch keine Armo gegessen und wir äh, wollen ja streamen heute. Naja, und dann setze ich hier und danach gehe ich äh, pennen bis zum ja, und dann mache ich das Spiel. Ähm, und dann ist es so, dass morgen dann, klar, schlafe ich halbwegs auf bis mittags und dann setze ich mich wieder an meinen Laptop und dann fange ich wieder an zu tippen und zu tippen und zu, zu tippen, bis dieses, dass dieses Buch halt fertig wird. So, ähm, von daher, ja, momentan weiß ich wirklich nicht genau, wo mein Kopf steht. Und ich habe letztens überlegt, weil ich das letzte Mal am Wochenende überhaupt mal zwei Tage frei hatte. Und <lacht> mir ist es nicht eingefallen. Aber das wird sich dann demnächst auch, auch, auch ändern. Das muss ich auch ändern. Das ist echt alles bis zu viel gerade. Ähm, man hat dieses Jahr wieder bei der Wortvergabe zum VP gemerkt, wie unterschiedlich die Meinungen sind. Macht dieser Gedanke nicht den Titel von Curry noch unglaublicher? Weil er alle erste Platzstimmen bekommen. Also er, ja, also damals, als Curry gewonnen hat, ich weiß nicht, welches Jahr das war, äh, hat er ja alle, es gibt ja diese, es gibt ja, wenn du mitvoten kannst für den MVP, es gibt ja 1 bis 5, ne, diese Plätze kannst du machen. also mein erster, der zweite, der, vierter, fünfter. Und er hat damals alle überall auf Platz 1 in dem Wahlzetteln. Und ja, das war bis dahin das erste Mal, dass passiert ist, auch weil im einen Jahr äh, LeBron bekackt wurde von einem Journalisten. Ja, war Wahnsinn. Aber wie gesagt, es geht um Sportjournalisten, die <lacht> dafür abstimmen, äh, muss man auch sagen. ja, Bisschen schwierig. Rodman, achso, Rodman hier als, als Star, der heutzutage Probleme hätte. Ja, zum Teil würde ich dir recht geben. Ich würde aber eher recht geben. Da, äh, also ich glaube, er, er würde schon, schon sein Spiel auch ein bisschen anpassen. Er würde schon halt auch zum, ich meine, guck dir im Promos mal an, was, was Draymond Green macht. Also ne, den Ball verteilen, aber zum Korb gehen, ich glaube, das würde er auch noch halbwegs hinbekommen. Ähm, ähm, von daher, ähm, ich glaube, Robin würde eher nicht funktionieren, weil es Social Media und sowas gibt. <lacht> das wäre wahrscheinlich für ihn schlimmer. I heard you news. Ähm, na, jetzt wo es früh hell ist, sind die zu früh da morgens. Also, da sind zu früh da, wenn ich, da bin ich auch nicht unten, ehrlich gesagt, oft ähm, um sechs oder so und dann holen sie sich da schon ihre Nüsschen, ich sehe, dass alles nur weg ist. Aber schreiben nicht mal eine Dankeskarte oder so. Bisschen schwierig. Nochmal Dennis Schröder seine Rolle in Zukunft, 6.7. Mann irgendwo, doch mal Starter, ich würde sagen sechster Mann, Washington ich muss mal überlegen, wer in Washington jetzt, ich suche es mal kurz nebenbei raus wer da spielt und wie deren Situation ist nächstes Jahr ähm, so also naja sie haben Bradley Beal, sie haben KCP, wenn sie ihn behalten wollen, sagt das ist ja auch ein non-guaranteed contract, aber ich glaube nicht dass sie den abgeben ich Smith ist nicht garantiert. Das wäre ja Stand heute, wenn ich jetzt nicht irgendwann vergesse. Der Starter. Ja, das könnte eventuell ein, ein, ein Kandidat sein. 120 Millionen sind aber jetzt schon über dem Salary Cap. Also, ne, wenn dann vielleicht mit, ähm, mit, mit Exception irgendwie. Ja, das könnte eventuell was sein. Es sei denn, man sagt, unser Beal ist auch der. Das könnte vielleicht sogar starten, aber wenn Beal der Starter sein soll, mal gucken. Wie, wie, wie das sehen. Aber das ist eine gute Idee. Achso, äh, Info zu meinem Buchprojekt. Ja, es das heißt Love This Game, würde es heißen. Und ähm, die, ähm, äh, wie soll ich sagen? Also, die, der, also der Verlag, für äh, den ich das schreibe, die haben auch schon zum Beispiel mit Rick Goldmann ein Buch geschrieben, wo er erklärt, warum Eishockey so, so ein toller Sport ist, glaube ich. Mit äh, Kretschmer, warum Handball so geil ist und mit äh, Paulke, warum Darts so geil sind. Die Bücher habe ich natürlich auch voll von denen bekommen und so in der Kante soll das irgendwie auch sein. Jetzt ähm, habe ich natürlich mehrere Nachteile gegenüber den geschätzten Kollegen. Also ich habe nicht wie, wie Goldmann und Kretschmer ähm, als Profi gespielt, ich nur zweite Liga ein paar Jahre ähm, gezockt. Ähm, ich habe die Nationalmannschaft gespielt. Also jetzt aus meiner Karriere zu erzählen, das ist, <lacht> wäre wahrscheinlich sehr vermessen. Ähm, jemand wie immer gerade natürlich, ist auch mit den Jungs, die da die Pfeile werfen auf du und du und ist da immer mit dabei, der hat wahrscheinlich auch dann eine ganz andere insights Story ich die vielleicht erzählen könnte. Und äh, das würde auch, wenn es jetzt nur das wäre, für mich auch ein bisschen, also das weiß ich nicht, das fand ich einen falschen Ansatz für mich jetzt an dem Moment. Also habe ich mich entschieden dazu zu sagen, okay, also ich will schon erklären, warum Basketball, deswegen I love this game, Warum das ein geiler Sport ist und warum man dazu gucken sollte, warum man vielleicht auch spielen sollte. So. Und ich habe mich dann im, Nach jetzt im Endeffekt dafür entschieden, das ist noch nicht alles total in den Stein gemeißelt. Ähm, aber ähm, das Konzept ist wie folgt, dass ich halt äh, zum einen erkläre, warum spielen wir überhaupt Basketball? Ne? Also, was ist daran? Also, irgendwas muss es ja haben, was Leute auf der ganzen Welt Basketball spielen. Punkt. Und was macht den Sport so besonders? Dann erkläre, ähm, was ich erkläre, wie, naja, wie, wie so wie Profi Basketball, ob Basketball an sich entstanden. Da gibt es halt unglaublichsten Geschichten, das ist ja halt vielen einfach auch nicht klar, also wie weit eigentlich Basketball davon entfernt war, der Basketball zu sein, den wir heute sehen, noch vor ja, vor 100 Jahren, das bis hin, bisschen mehr. Das das fand ich damals so spannend. Ich, ich bin damals so drauf gekommen, dass, also als ich habe immer mal ja gesagt, hier, pass auf, ich, diese fucking hack, hack nummer das muss rausgehauen, äh, das muss verboten werden in der NBA. Die sollen einfach sagen, ne, gleiche Regeln wie in der Fieber, wenn du abseits des Balles faulst, absichtlich ne, zwei Schuss und äh, Ball besitzt, dann haben wir kein hack, -Hack mehr und dann ist, ist der, das Spiel besser. Und damals gab es einen totalen Backlash von Leuten, die gesagt haben: nein! Die müssen alle Freiwürfe lernen. Das ist doch ja wohl eine Frecher, wenn du das nicht kannst. Ähm, dann gehörst du nicht in die NBA. Und das war schon immer so. Und da habe ich dann gesagt, okay, war es eigentlich schon immer so. Man hat mich aber mal erkundigt. Äh, das war natürlich überhaupt gar nicht so. Freiwürfe kamen halt relativ, also waren nicht unter den ersten 13 Regeln. Man durfte ja auch nicht mal dribbeln unter, bei den Originalregeln äh, des Basketballs. Und ich habe so viele Sachen da gefunden, die ich selber nicht wusste. Um, es wird ein Großkapitel geben, gesagt, ne, wie Basketball entstanden ist, es wird ein Kapitel geben, Superstars, wer sind die wichtigsten in der Geschichte der NBA, was muss man über die wissen, natürlich nicht, über ne, jedem jetzt mega ins Detail, um, dann wird es Sachen geben, wo ich nochmal das System erkläre, eine College, Highschool, etc., es gibt ein Großkapitel, das ist aber auch schon fertig, um, wie funktioniert jetzt eigentlich die Draft, Salary Cap, Trades, dass man, wenn man das weiß, so zumindest in Grundzügen, dass alles versteht, weiß, was geht, was nicht geht, auch eigentlich viel was von dem, was ich hier erzähle, ist da auch mit im Buch, ähm, dann soll es Kapitel noch geben, ne? so ein bisschen über Basketballkultur, ähm, ne, auf der ganzen Welt auch stellenweise, was man als Basketball schon mal gemacht haben sollte, etc. Aber ich habe dann nämlich auch entschieden, dass ich das Ganze unterfüttere immer mal dazwischen mit Geschichten, die ähm, ich selber erlebt habe. So, also, ähm, wie ich zum Basketball gekommen bin, ist so der Prolog vom Buch. Ne? Ging, kam über Alkohol zustande, so, so viel sei verraten an der Stelle. Ähm, dann gibt es ein paar, das ist eine kleinere Geschichte natürlich, ein paar Geschichten aus, aus meiner Karriere, im Anführungszeichen, als ich zum Beispiel bereit war, eigentlich zu sagen, ich, ich höre auf mit Basketball, das ist eigentlich auch scheiße. Ähm, wie mich dann ein Trainer von mir, der selber mal Welt-Point-Guard in den 60er Jahren war, ein Rumänen namens Mihai Albu, wie der mich, obwohl ich aussortiert werde, in der zweiten Bundesliga, in der Regionalliga oder so aufbaut, um, dass danach wieder funktioniert und ich Bock habe und, und auch dann, ja, eigentlich bis heute nichts lieber mache als Passport spielen. Um, und solche Geschichten wird es auch mit drin geben. Es wird auch, klar, mein Verhältnis in Anführungszeichen zu Dirk Nowitzki äh, werde ich skizzieren, ne, wie ich ihn mal zu Hause abgeholt habe, in, in Würzburg zum Training gefahren bin. Das, viel von denen stand auch schon mal irgendwo in einem Log in der Five oder so, aber viel ist einfach auch nicht. Und vieles wird auch dann noch viel genauer erzählt werden, als es da passiert ist. Äh, als es in der Five stand, weil es eben da, da auch immer natürlich Beschränkungen vom Platz ergab. Ähm, ja, und so ich werde nochmal die Story natürlich mit Masai Jiria erzählen, dass der bei mir ein Zweitliga-Team war, drei Monate äh, und solche Geschichten. Naja, da könnt ihr euch drauf freuen. Und das Witzige ist ja, ich glaube, ich habe euch auch gar nicht erzählt hier, dass äh, man macht, wenn man so Bücher schreibt, da muss man ja vor mit dem Verlag verhandeln, über so einen Vorschuss, den man bekommt. Das heißt, ne, man gibt das Buch ab, dann kriegt man erstmal schon das Geld dafür und dann ähm, geht es ja darum, dass man da nicht beteiligt wird daran, wie viel Verkäufe etc. pp. Und da war eine Klausel im Vertrag, wo drin stand, Naja, je nachdem, wie viele Wochen ich mit dem Buch in der Spiegel-Bestseller-Liste bin, gibt es dann irgendwie auch noch Prämien. Und da habe ich damals gesagt, das können wir aber eigentlich ganz gerne rauslöschen, weil so, ich bin nicht so eitel, dass ich denke, wenn ich ein Buch über Basketball schreibe, dass ich da aber in der Spiegel-Bestseller-Liste lande, da können wir vielleicht lieber bei einem Grundgehalt was draufpacken. Und da haben sie wirklich gesagt, auch, können wir gerne machen, da haben wir ja auch nichts, nichts gegen, aber lass dir gesagt sein, das Buch soll ja dann so rund um die Basketball-EM rauskommen, so im August, September. Das ist eigentlich eine Zeit, da kommen keine Bücher raus. Die meisten kommen dann so erst ein bisschen später, wenn es um, um Weihnachten geht und die meinten halt, man braucht nicht so viel verkaufte Exemplare, um auf die spiegel Bestseller-Liste zu kommen in dieser Zeit. Ich glaube, die haben gesagt so 6.000, 7.000 oder so. Das habe ich dir jetzt einfach mal geglaubt. Und wer weiß, wenn wir das wirklich schaffen, dann ist mir auch egal, was für Kohle es da gibt. Weil ich glaube, dann lasse ich mir 500.000 von diesen Aufklebern Spiegel-Bestseller-Liste äh, schicken und dann seht ihr mich hier nur noch mit den ganzen Aufklebern sitzen. Und egal, wo ihr mich seht, über nur noch der Aufkleber. <lacht> Aber wie gesagt, sobald das vorbestellbar ist, etc., äh, sage ich da Bescheid. Wenn wir Harry Giles nochmal in der NBA sehen, dann du und deinen Kings fragen. Ähm, Gute Frage war natürlich ähm, so, so eine Leidensgeschichte. Dann dachte man mal zwischendurch, jetzt hat er es geschafft. Ähm, dann gab es doch wieder einen oder anderen Rückschlag. Ähm, ich ich glaube eher nicht. Also ich ehrlich gesagt, obwohl das aber natürlich echt ein, ein Riesentalent war. Aber Verletzungen machen dich halt irgendwann einfach auch, auch kaputt. Ne? So, jetzt schnell Schnellfragerunde, weil ich ins Betten muss. Bei den typischen 3D-Spielern steckt in der Defense mehr Skill oder Mentalität? Mm. Äh, dann steht in meinem Wikipedia-Artikel, ist der spiegel autor Ja, aber da steht so viel falsche äh, Fakten drin. Dass vielleicht, vielleicht steht das jetzt auch schon drin. Das kann gut sein. Auf jeden Fall. Also so viel, das, also das glaubt wirklich, ich nur die Hälfte, was in dem Wikipedia-Artikel drin steht. Also, zum die spieler ähm, Mentalität ist natürlich bei jemandem wie PJ Tucker unglaublich wichtig. Ähm, ne? Der kommt ja viel darüber, weil er auch an Punkte geht. Die natürlich einen selber auch ein bisschen nerven. Man will ja auch nicht so nah an so nahen Menschen rangehen. Über nee, ich jedenfalls nicht. Auch im Basketball gut, vielleicht was anderes, aber auch da, ne, das ist natürlich auch dann schwer. Ähm, da würde ich sagen, ist schon viel Mentalität dabei. Aber du brauchst halt Skills. Du kannst natürlich voll der Pitbull sein, darauf gehen und versuchen und machen. Aber wenn du keine Fußarbeit hast, wenn du nicht weißt, wann du da drauf gehen kannst und wann nicht, dann wirst du so krank verarscht, dass es einfach peinlich ist. Von daher, Skill kommt immer. Vor Mentalität, weil Mentalität ohne Skill läuft dann einfach auch komplett ins Leere irgendwann. Als Beispiel, wenn wir schon mal auf meiner Karriere sind, ich habe mir einmal in Koblenz gespielt, das werde ich nicht vergessen, ähm, in der Vorbereitung und da war ein Typ von der Seite, ich weiß nicht, ob der Sohn vom Präsidenten war, so, so ein Typ, der war so ein mega Hustler, wirklich so einer, der hat wirklich eine Hände auf den Boden geklatscht und der stand dir wirklich so im Gesicht, wenn du einen Ball gefangen hast, war der wirklich so dran, so. Und du sagt, das war Vorbereitung, dachte ich mir, gut, der wird wahrscheinlich irgendwie, und ich war ja auch nicht alt, ich war ja auch dann Mitte 20, dachte ich mir, der wird irgendwie, wird der, der war auch ungefähr mein Alter, der wird schon irgendwie um seinen Platz hier fighten, whatever. Aber der hat es auch nicht gecheckt, dass er natürlich dann ein Stück zurückgehen sollte, wenn ich den Ball gefangen habe, weil einfach, ähm, ja, Paco, wenn du den, vielleicht kannst du mal rumfragen, vielleicht kennst du den hier, ich glaube, der Vater war Zahnarzt von dem, das wird gleich noch wichtig. Ähm, und dann da habe ich eins, zwei gefangen, dann macht man natürlich auch wirklich so, Na ne, klar, mit den Armen nach vorne. Ne, natürlich, man muss ja Platz schaffen, dass man, das ist ja nicht hier schlagen, das war nur so eine, zack, jetzt gucken wir mal, was wir hier machen. Und da hat er irgendwie schon so ein, zwei Sachen gesagt, da was ist denn los mit dir? So, ne? Und dann kam ein Schicht, die ich überhaupt nicht abkann, dass halt, ich weiß nicht, was für eine Szene war, ich war auf linken Flügel und irgendwie rechts was passiert, Drive oder Wurf, und ich bin dann eben vorbei, weil er auch dann mega abgesunken war. Uh, zum Rebound und will gerade zum Offensiv und Ich kriege halt mit beiden Händen den Push in den Rücken. So, und das war jetzt halt auch nicht unbedingt die, die Zauber-Refs da bei, so einem, bei dem Freundschaftsspiel und Da habe ich gesagt: Pass auf, Junge, also du kannst dir von mir aus echt hasseln und so. Aber wenn du das nochmal machst, dann werden wir heute hier keine Freunde mehr. Ne? Und da hat er das nochmal gemacht. Ne? Auch wirklich so, also falls nicht unbedingt deinen Rücken, sondern einfach nur so einen so Ellenbogen, so zack. Na, als nächstes das nächste Mal einen Ball gefangen habe, ich wusste ja, dass der direkt auf mich zustürmt und dann da ist. Da stand man Ellenbogen dann da, wo seine Kauleiste war. Ja, und dann war das ganz gut, dass sein Vater halt Zahnarzt war, weil dann konnte er gleich mit dem die Praxis fahren, konnte ihn wieder, wieder einsetzen, hoffe ich mal. Ich Habe den danach nicht wieder gesehen. Aber wenn, wenn, wenn du hier, ich weiß nicht, wer das gerade war, kannst du mal rumfragen. Vielleicht ist der Mann ja bekannt in, in Koblenz für viel Mentalität, wenig Skill und ohne Einzahlen. Ähm... Glaub ich glaube, erst wird nochmal nba spiel spielen. Nee, ich glaube, bevor vorher schon nicht so wirklich gut nach der Nummer da damals. Ich glaube, das ist auch ein ziemlich unangenehmer Typ, glaube ich. Nee, der Ed Poller war ein geiler Typ, der hat mir auch so alles geschickt, ähm, äh, alles gezeigt, die ganzen, der hat ja tausend Analysen von Shaq und sowas. Aber hat dann aber auch gesagt, naja, bei Shaq war aber auch jetzt nicht so wirklich, dass er da, ähm, also er konnte Nacht schon schlafen, auch wenn seine für nicht reingegangen sind, sagen wir es mal so. Wir sagen immer, Steuer bezahlen die, Besitzer, die Luxussteuer eigentlich an die MBA oder den Staat? An die MBA. Äh, die zahlen natürlich normal die Steuern, die alle, oder <lacht> zahlen die Milliardäre denn so viel Steuern in den USA? Das ist eine andere Frage. Aber nee, Luxussteuer ist im Endeffekt eine Abgabe Liga intern, die da geregelt ist. Ähm, und das ist, ist alles. Hast du eine Idee, warum es so viele Blowouts gibt? Äh, habe ich im Podcast besprochen. Äh, Würde ich am besten darauf verweisen, am, der aktuell vom Sonntag, da habe ich da lange drüber gesprochen, äh, was dafür Gründe gibt. Meiner, meiner Ansicht nach. Natürlich also, auch ja, viel mit, der Dreier, mit Dreiern zu tun, aber nicht nur. Ähm, glaubst du, die Liga wird in den nächsten Jahren offen bleiben oder werden sich na, wieder Superteams bilden? Die Frage ist, wie Superteams haben denn eigentlich gewonnen in den letzten Jahren? Wenn wir jetzt mal die äh, vielleicht die, die, die Warriors rausnehmen. Jetzt antworte ich doch ein bisschen länger hier. Ähm, ich meine, gucken wir mal hier drauf da sehen wir, äh, was sind wir denn? Wie ist es denn so, jetzt da sehen wir äh, ich glaube die Bucks wir es nicht als Super Team äh, bezeichnen die Lakers eigentlich auch nicht obwohl er äh, natürlich äh, Davis und äh, LeBron waren die Raptors waren kein Super Team haben ein Super Team gewonnen weil da alle verletzt waren am Ende dann Golden State klar Super Team Cleveland kein Super Team ähm, San Antonio kein super Team Miami ja können wir euch können wir darauf sagen ja Super Team Dallas, ähm, ne, kein Superteam, aber ein Superteam, wenn ihr versteht, was ich meine. Ähm, die Lakers in den Jahren, nö, Kobe und, und Pau, aber mit Odom und, und wie gesagt, wie sie alle hießen, aber würde nicht sagen, dass das ein Superteam war. Boston, äh, natürlich nur eine Big Three, aber relativ spät in deren Karrieren, von daher würde ich auch nicht um davon ausgehen, dass das, was wir heute Superteam bezeichnen, äh, dass das so unbedingt war. Naja, und, und diese Superteam-Ära, die ja eingeläutet wurde, die fing ja eh erst 2008 in dem Sinne an. Äh, von daher ähm, würde ich sagen, dass ehrlich gesagt Superteams da gar nicht so Einfluss drauf haben, wenn sie nicht gerade so super sind, wie die, wie die Golden State Warriors. Und das war ja wirklich die nukleare Option, die man da gezogen hat mit Durant damals. Ähm, von daher, ich glaube schon, dass sich dann so zwei, drei Favoriten rauskristallisieren werden demnächst wieder. Ja. Ähm, aber super Teams sehe ich erstmal jetzt keine, ehrlich gesagt. Welche Position ich bei den Cavs draften würde, kann ich ehrlich gesagt nicht zu sagen, weil ich nicht weiß, wer da zu haben ist, wenn sie, wenn sie dran sind. Moody, Kumminga, Weissman, Pool schaffen die Warriors einen fließen Übergang. Neue Generation, wenn Green, Thompson, Curvex sind. Keine Ahnung. Woher sollen wir das wissen? Wir haben ja jetzt Weissman noch nicht mal richtig Basketball spielen sehen, sie ein Jahr, aber sehr, sehr jung, ohne quasi College-Karriere. Ja. Yeah. Kominga scheint jetzt nicht spielbar zu sein, derzeit. Muli kriegt so ähm, Spot-Minuten jetzt gerade. Äh, fällt mir schwer, das zu prognostizieren, wenn ich ehrlich bin. Aber natürlich ist der Plan, dass man, ne, wenn die eine Generation rausschleicht, die andere mehr und mehr übernimmt. Äh, wenn man Mittwoch noch eine Nummer 1 des cut next bekommen hat, wann kann man mit Versand rechnen? Ich denke mal heute oder morgen. Äh, ich also das geht ja alles mit den Dienstleister, den wir da haben ja, und dann viel Spaß damit, auf jeden Fall und jetzt Glückwunsch, haben wir nicht so viele noch eins von den 80 Dingern bekommen, Jetzt wir mal ganz schnell Tibor Pleis Titel EM, Euroleague, ja, Back-to-Back wahnsinnig quasi die Leistung von ihm gerade spielt er jetzt wieder in der Nationalmannschaft das war nie seine Entscheidung, das war eine Entscheidung vom Nationaltrainer, die wollten ihn nicht haben muss man sagen, ja, selber schuld für mich gehört er schon seit Jahren die in die Nationalmannschaft einzelne nur für Creator von Paul Goody, weit würdest du kommen? In meinem Shape wahrscheinlich jetzt gerade gar nicht. Wenn ich so alt wäre wie die Kollegen da jetzt gerade. Ich glaube, ich hätte da gar nicht mitgemacht, weil das wäre ein bisschen zu easy gewesen. Ist jetzt kein, ist, jetzt, ist nicht aggro oder so, aber immerhin, äh, nicht arrogant, sondern einfach, ich habe halt zweite Bundesliga gespielt, ein paar Jahre. Ähm, da muss ich sagen, also. Da, da habe ich keine Angst vor, vor Leuten. Ich sag, und Paul hat mich spielen sehen, auch am Ende meiner Karriere. Ne? Wir waren ja im gleichen Verein stellenweise. Also dann fragt einfach Paul, <lacht> ob er sich noch erinnern kann, wie ich damals gespielt habe. Oder fragt äh, Philipp Schwedhelm und, äh, und Tibor Pleiß, die haben mich auch noch spielen sehen. Ähm, habe ich gegen Henning Harnisch gespielt? Ja, aber nicht wirklich. So alt bin ich mir dann auch wieder nicht. Henning Harnisch aufgehört quasi, als ich nach Köln kam. Ähm, aber wir haben als gegeneinander gespielt im also es gab ja da früher mal diesen BBL Media Day oder eine Tip-Off. Das also heißt, die BBL quasi, wenn die Saison losging, mal alle Journalisten eingeladen. Kommt man nach Köln meistens oder Leverkusen, was auch mal. Und dann hat man da erst präsentiert bekommen von jeder Mannschaft, was denn nächstes Jahr so bei denen so passieren würde. Was als gelaufen ist im Sommer, so voll Gähn Und dann war das immer so, dass es dann mal ein Spiel gab: Manager gegen Journalisten. Und da war Henning mal dabei in einem Jahr. Da war auch die Sonne nicht verteidigt. Aber das war das einzige Mal. Aber ich war jetzt ja. Haben wir mit ihm ja knapp zwei Stunden verbracht, als ich in Berlin war, äh, für das Interview, für die für die zweite Ausgabe. Wir haben uns ja viel über seine Karriere unterhalten, über das Aufhören vom Basketball, Wegwollen vom Basketball, zurückkommen und jetzt jemand sein, der junge Leute zum Basketball bringen will. Und das war ein wahnsinnig cooles Interview, wohl. Äh, es wahnsinnig lang auch. Und äh, das habe ich dann alles Henning geschickt zum Gegenlesen. Und hat dann, dann gesagt und meinte, ja, es ist cool und echt super, voll Spaß macht, aber. Meinst du, dass es überhaupt irgendjemanden außer uns beiden interessiert? Und dann habe ich gesagt, ist mir scheißegal, ist mein Magazin. <lacht> Wird sich schon jemand finden. <lacht> das ist der Vorteil bei solchen Geschichten. Ich hau's es mal raus. LeBron zu Golden State für Wiggins 2021er First Pick, Wiseman oder Kaminga oder Moody Deal. Warum sollte denn Golden State das machen? Damit würde man ja quasi die gesamte äh, nächste Generation weggeben für. Für, für was eigentlich? Wir sind gerade in Conference Finals, führen 3-0 und werden wahrscheinlich in die Finals einziehen. Warum sollten sie sich jemanden holen, der noch älter ist als die alten Spieler, die sie eh schon haben? Ich, ich würde das also ich würde das nicht verstehen, ehrlich gesagt, warum man so auf, auf so eine Idee kommt. Ähm genau, also das Buch ist auch so, dass es jetzt nicht den Anspruch hat, ne, da Book of Basketball 3 zu werden oder so, ähm, sondern das soll einfach den Sport erklären. Beispiel jetzt heute. Da habe ich eine Geschichte geschrieben. Also ich schreibe eine Geschichte über die wichtigsten wahrscheinlich, wie viele Stars es werden. Das werden doch jetzt nicht alle sein. Also vielleicht, was ich besten, größten 50 NBA-Stars, die man kennen muss oder so. Ähm, da werde ich jetzt nicht zu jedem 20.000 Zeichen schreiben, wie das in, im Cut Next Magazine wäre, sondern ähm, glaub, heute, glaube ich, zu Jerry West habe ich dann, glaube ich, fünf oder 7.000 geschrieben und das war schon viel. Das wäre in der Magazine eine Zweiseiter, Aber ich habe den Anspruch halt, dass ich dann zum Beispiel bei den Stars jedem erkläre, warum sie diesen Namen kennen müssen, was diesen Spieler besonders macht und ich will dann neugierig machen, sich selber dann ähm, da halt mehr weiterzubilden, sage ich mal. Aber es gibt auch, ähm, wie gesagt, andere Geschichten, die, die noch dann ähm, auch wie gesagt, ein bisschen von der Kultur herkommen, äh, hintergründig sind und so. Ähm, das, äh, ich glaube, also ich, ich habe das also gestern, glaube ich, bei Instagram, bei, bei äh, Twitter ähm, gepostet, dieses, dieses Schaubild, das habe ich bei Jalil gesehen, bei dem Hip-Hop, bei dem Rapper, das fand ich ganz passend, dass man, ähm, jetzt ich, muss nach lachen, kriege ich nicht zusammen, äh, dass es ja so ist, dass man, ähm, wenn man irgendwas macht, kreativ, dass man immer so in den gleichen, genau, immer so diesen gleichen Creative Process durchläuft, dass man erst einmal sagt, Ey, das, ist, das ist awesome. Dann kommt man zu, ah, oh, this is tricky, also das ist ein bisschen schwieriger. Dann zu, this sucks, also das ist scheiße. Zu, I suck, also ich bin scheiße. Zu, ey, das ist vielleicht ganz okay. Und ey, das ist, das ist geil. Weil also momentan bin ich zwischen drei und vier. Also zwischen, das ist alles scheiße und ich bin scheiße. Aber ich hoffe, dass ich dann relativ bald auch bei fünf ankomme, mindestens. Ähm, Cleveland mit Irving Love und LeBron war schon ein super Team. Ja, war ein super Team, aber es war kein super Team in dem Sinne alles zusammengefunden haben, dass man dachte, die spielen es alles in, in Grund und Boden und man äh, muss auch sehen, dass natürlich Love dann auch verletzt war und so und Irving ja auch, gerade auch bei den ersten Finals also von daher, und der ganze Rest war dann auch ein bisschen schwierig und so richtig dominiert haben die ja dann auch nicht zwischendurch Welche Erkenntnisse sollten die Mavs aus der Serie mit den Golden State Warriors ziehen? Ähm, ich glaube offensiv brauchen sie ein bisschen mehr Diversität oder so, wie man es nennt. Also wir müssen ein bisschen variabler werden. Ich würde auch gerne gesagt, mehr Cuts sehen, aber mehr Bewegung. Ähm, ich denke, Luca muss zum Schluss, dass wirklich auch fitnessmäßig da ein bisschen was äh, draufgepackt werden muss. Und dass du, ja, wenn du sagst, live by the three, die by the three, dann musst du die einfach besser treffen. Ähm, und vielleicht ein bisschen Athletik auf dem Flügel ähm, dass ähm, einfach da mal jemand auch mal zum Korb gehen kann. Also jetzt außer Dinwiddie und, äh, ähm, und, und Brunson natürlich, neben Luca. Ja oder Derrick Rose Prime? Ähm, Derrick Rose Prime war ja sehr, sehr wenig. Ne? Also wir haben auch nicht so viel von ihm in der Prime gesehen. Er war sehr, sehr jung noch. Da ist Jar ein bisschen älter. Ich würde Ja nehmen, weil Jar auch sicherlich einen besseren Dreier hat, auch wenn man den jetzt in den Playoffs gesehen hat. Das ist natürlich nicht nicht stabiles bisher. Shaq regt sich regelmäßig über den zweiten MVP-Award von Nash auf. Klar, Shaq ist spezieller Charakter, aber hast du in mal eine interessante Frage, gab es mal einen unverdienten MVP, wenn ja, wen und warum? Ich denke, es gab einige MVPs, die man sich streiten kann. Book of Bears, haben schon mal erwähnt, da geht ja Bill Simmons alle MVPs durch. Was mich immer Immer gestört hat, waren die Carl Malone MVPs, zwei glaube ich, ne? Lege ich das nicht, lege ich gerade falsch? Jeweils, also Carl Malone MVP wurde wo, wo Jordan einfach normal Jordan war, dass da einfach so wurde Fatigue eingesetzt hat. Das darf man eigentlich, äh, das darf, kann man eigentlich keinem erklären, wenn man ehrlich ist. Oh, danke für den Aufruf zum quitch trial äh, Zweites Pferd, ich bin froh, dass es noch nicht mein erstes Pferd gibt, weil sonst, äh, ja. Sonst wüsste ich gar nicht mehr, was ich... Dann müsste ich auch darum, wie wieder Heuler oder Apple-Dienst machen und sowas. das so weit kommt es noch. Ähm, so, was haben wir noch hier für Fragen? Ich habe beobachtet, dass am Anfang eines Spielzugs, wenn der Point Guard am Logo steht und sein Gegenspieler gegenüber, dass dann oft ein offensiver Spieler die Flügel hinter dem gegenspieler switcht und auf die Hüfte hinten tappt. Äh, du meinst jetzt beim Verteidiger oder sowas? Ähm, ich... ich also, ich glaube, ich weiß, was du meinst. Also, mach mal kurz. Also, wenn der am ja, Gegenspieler gegenüber, dass dann oft ein offensiver Spieler die Flügel hinter dem Gegenspieler offensiver Spieler die Flügel hinter dem Gegenspieler switcht und dann auf die Oh, ich sag, ich, ich, ich weiß nicht, nee, was du meinst. Also, nochmal, also da steht der Ponga steht vorne am Logo. Dann ist ein Gegenspieler gegenüber und dann offensiver Spieler die Flügel hinter dem Gegenspieler switcht. Du meinst zu defensiven Spieler, oder? Äh, also was es gibt, ich weiß nicht, ob du das meinst oder nicht. Ähm ich, ich weiß ja nicht, ob das, was, ob das, was du meinst, aber was es gibt momentan, was man schnell mhm. über sieht, ist, dass wenn sich ein Team aufstellt im Angriff, ähm und man ganz klar weiß, okay, dieses Team im Angriff will jetzt halt will jetzt halt ein Matchup erzwingen oder so. Wenn die dann schon stehen, bevor die Aktion losgeht, kommt es manchmal vor, dass die Verteidigung, ohne dass irgendwas gelaufen wird zu dem Zeitpunkt, bevor die Aktion startet, quasi switcht. Also bei Draymond Green kann man zum Beispiel ab und zu sehen, dass dann, weil er weiß, okay, pass auf, die wollen jetzt den den Spieler dass der den Block steht am Ball meinetwegen und wollen so halt ins Mismatch kommen. Hey, wir switchen schnell wir beide, bevor die Aktion kommt, damit dieses Mismatch entsteht. Ich glaube nicht, dass das ist das, was du meinst, aber das kam mir gerade in den Kopf bei der Beschreibung. Vielleicht muss das nächste Woche nochmal mitbringen, ähm, vielleicht mit einer ähm, Szene, dann können wir die über Buckets bearbeiten. Das war heute dann äh, leider, leider nicht drin. Ja, wenn jetzt gar nichts mehr kommt, sonst würde ich hier noch ein, zwei Minuten warten, dann würde ich auch sagen, ja, danke erstmal alle, die, die gefollowt sind, das waren ja heute glaube ich dann über 20 oder so, ähm, ihr haut die Fragen rein, ich mach die gleich noch fertig. Kurz danke dafür, für alle, die dabei waren, danke für den Raid, danke, danke für die, ich glaube, gab es noch ein paar geschenke Geschenk-Abos hier. Sag, wenn ihr jetzt noch denkt, ey, gute Sache, dann gerne reinhauen. Ähm, wie gesagt, nächste Woche auf jeden Fall schaffen wir es auch wieder. Ähm, aber die letzte Frage jetzt dann hier noch, äh, meinst du, wenn Zion den Buddy von LeBron hätte, wäre ein Kaliber potenziell MVP-Player? Ist ja, glaube ich, auch so. Ähm, allerdings muss man natürlich sagen, mit dem Buddy, den er jetzt hat, wird er wahrscheinlich sich dann, ja, die Verletzungsgefahr wahrscheinlich groß haben, das wissen wir jetzt ja bei ihm. Aber vor allem defensiv möchte ich da einfach viel, viel mehr von ihm jetzt noch sehen, obwohl es natürlich im, äh, im, äh, im MVP-Rennen relativ nebensächlich ist. Wer holt den Titel? Es ist äh, eng nach wie vor. Also, ich würde sagen, Dallas holt ihn nicht, das, das kann, kann ich sagen. Ich würde sagen, das, wir werden das finale Boston gegen, gegen die Warriors sehen. Ähm. Und dann ist es, das wird glaube ich echt, echt eine, eine Schlacht dann zwischen den beiden. Da würde ich mich jetzt ehrlich gesagt noch gar nicht wirklich festlegen wollen. Ähm, irgendwie würde ich sagen, dass das die Warriors machen. Aber es ist, wie gesagt, das ist jetzt wirklich, das fällt mich morgen, dann sehe ich es anders. Wir werden auf der Stelle sicher noch mal einen großen äh, Finals-Preview-Stream äh, machen, dann können wir da ein bisschen mal genauer mit reingehen. War auch was so Interviewpartner, in der Regel schreibe ich dir eine E-Mail oder ich. Texte sie an auf WhatsApp oder so und dann, dann sagen die ja oder nein. So macht das eigentlich in der Regel. Also, vielen Dank für alle, die dabei waren. Äh, wenn ihr dabei sein wollt, heute Nacht ab 3. Äh, das ist ja ESPN-Spiel, ne? Das heißt, ah, das wird ein bisschen, bisschen länger dauern, also 3.10 Uhr, denke ich mal oder so. TNT fängt ja immer pünktlich an. Äh, ESPN macht, dauert ein bisschen länger. Äh, hören wir uns. Ich würde mich freuen, wenn ihr dabei seid. Ansonsten äh, ja, gibt es natürlich die Tage auch Podcasts wieder mit Dean, den premium Podcast wenn ihr da unterstützen wollt, könnt ihr gerne machen. Wenn ihr hier noch abonnieren wollt, gerne. Vielen, vielen Dank. Ansonsten Podcast, Mittwoch, Rapid Reaction, Freitag, Sonntag, je nachdem, Fragen, Podcast. Da geht es weiter. Und das lag ich auch nochmal als Podcast so, wer noch nicht alles gehört hat. In diesem Sinne, bis dann. Ciao.